2: Grabando muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo a la hora que estén eh, escuchando este podcast en su versión audio en Spotify, Apple Podcast, Evox o cualquier plataforma. Un saludote. Buenos días a los que se empiezan a conectar y acompañarnos. A Presota que les tenemos eh, para el día de hoy a los que se están uniendo, ya está Apocalíptica Painkiller ahí, saludcita con un cafecito en mano, ya está Benny Freaky, ¿cómo están chicos? Buenos días, vamos a, a empezar este relajo y de verdad que para todos tenemos un, un, un presente para los que son, eh, pues de los que se levantan temprano a seguir la grabación desde temprano, pues queremos darle una... Gracia. ¿Refieres a mí?
1: ¿Yo soy el presente? <risa> bueno, ok,
2: <risa> pueden hacer la foto ahora, el screenshot. <risa> la realidad es que es el profe.
1: Ah, <risa> el ah ok. Profe. Oye, sí. Ah, ok, gracias por venir, profe. Muchas <risa>
0: gracias. No, no. Para mí ustedes son siempre una sorpresa. Un regalo. La verdad que muy bien. Disfruto mucho todo lo que
2: hacen. <risa> Muchas gracias.
1: Me, me encanta, daumático. No, te dije que
2: <risa> no, hombre, no nos pusieras en ridículo tan temprano, que para eso nos pintamos solos. No, además, además de esta compañía de lujísimo que es el profe. También tendremos un presente, verdaderamente tenemos un presente para regalarles, porque recordarán en el episodio 100 que pues tuvimos ahí un par de obsequios que dimos. Felicitaciones a los ganadores.
1: No ser. voy a volver a rifar mi bobafet de Diamond, güey. No, loco. no,
2: no, no, no te preocupes. Ya tengo el regalo ah, perfecto, ah, se los voy a decir ah, adelantito. Oh, sí, no, es que no, no,
1: ustedes no, no lo saben, pero Davomático luego me obliga a rifar y vender cosas de, de, de mi colección <risas> personal y no está chido.
2: No, bueno, es, Debes de, debes de saber y tener la seguridad que tus cosas, las cosas que has, digamos, donado para... Es que hay que entender... Una las cosa...
1: cosas que te di para que me guardaras, Davo, ¿las cuidaste bien, mis cositas? Pues,
2: pues las cuidé muy bien, sacamos provecho de ellas. Ay, pero creo que ya me albureaste. No, más bien, me, me autoalbureé, güey. No, este... sabrán, ¿Sabrás, Lucy, por favor, que digo... Eh, nos han enseñado a lo largo de toda la saga una gran enseñanza. Y es que es la misión es primero. Y entonces, nuestra misión es hacerle llegar estos pequeños pedacitos de plástico y felicidad a nuestros queridos amigos. Y entonces es donde tú entiendes, ¿no? Que, que pues tenemos que hacer sonreír, tenemos que ser, causar eso bonito. Y es cuando tú donas las pertenencias del museo a la tienda. Ve, velo así, güey. Es... Es un acto desinteresado completamente, un acto así como el mando actuó cuando le entregó el sable. Bueno, vamos a platicar de eso más adelante. Desinteresadamente, ya llegaremos
1: desinteresadamente.
2: al mando. Desinteresadamente, ese es el chico. Es que
1: cuando hablas de pedacitos de plástico y hacer sonreír y, y donar, siento que me, que me vas a alburear, güey.
2: Oh, sí, pues no. No, no, okay. no, no. no, no. Es, es básicamente un servicio a, a, a la comunidad, Lucifer. Cuando tú te deshaces de alguna pieza, como un yo sé que es como arrancarte un dedo de la mano cuando tú te deshaces una pieza del museo y la y la mandas a la tienda para que nosotros podamos. ¿Sabes cuál
1: es? Fíjate, tengo una una forma de decirte exactamente la sensación que tengo cuando tengo que donar algo del museo. ¿Alguna vez ustedes se han arrancado un pelo de la nariz? Que te arrancas el pelo y te duele hasta pues dicen el...
2: que es, dicen que es el pelo más ¿sí?
1: Es el cabello Así siento, más para que puedan visualizar la, la sensación, es, es esa, justamente no, esa. Pero,
2: pero ese jalón no viene cuando te deshaces, ese jalón empieza cuando te digo, oye Lucifer ¿qué crees?
1: <risa> Esas ya son <risa> palabras de malas noticias, pero... Sí, este, pero pero bueno. resulta
2: que no tenemos esta pieza, sin embargo, un muy buen amigo de nosotros la quiere, y Lucifagor así, desinteresadamente, se deshace de ella y la manda. Ese fue el caso, por ejemplo, de nuestro querido amigo Mike. Sigo llorando, mira el sello Lucifer se tuvo que deshacer de un Yoda y un Luke Pespin para poder completar la colección. verlo de esta manera, es, es, es darte, así, entregarte, echarte sí, hacia Dabo. adelante.
1: Ver, quedamos que no íbamos a hablar de esto, Davo Matico, ¿sabes lo mal que me hace sentir?
2: <risa> en fin, bueno, pues así son las cosas por acá. El día de hoy les tenemos una sorpresa, un obsequio que les queremos dar a las personas que... Eh, sábado tras sábado se unen a estas conversaciones hablando de Star Wars y nos acompañan literalmente desde el mismísimo principio hasta el final de la transmisión. Así es que vamos a, vamos a más adelante vamos a platicar cómo va a ser la dinámica, que la verdad es que no sé cómo va a ser, pero si sí tengo el regalo. Entonces. Eh, ah, bueno, eh, ya
1: tienes la, el 80% resuelto.
2: El, lo, y pues lo más importante, ¿no? Porque pues al final...
1: A mí me gusta este, cuando, el, cuando el profe hace una de esas preguntas que solo el profe puede responder, Eso está bueno.
2: Mm. Sí, bueno, de hecho, de hecho, de hecho el vamos El otro día
0: ustedes pidieron este, algo difícil, bueno, así, pero alguien sí. la respondió, ¿eh? la respondieron. Oh, así. sí,
2: no, 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 y, y, y nos queda muy claro que siempre, siempre habrá alguien con el conocimiento necesario para, para esto. Y bueno, eh, de esta manera empezamos el episodio, el episodio 103 de su podcast hablando de este. Ha ido para ustedes por la cueva del Punto Punto com. Com. ¿Qué año estamos cerrando, señores? 2020. ¿Y qué mejor manera de cerrarlo cuando traemos y nos unimos desde el norte hasta el sur? Y esto, esta, esta, esta mancuerna, este, ¿cómo se le puede llamar, Lucifer? Esta unión, este...
1: Arjona eh, no lo pudo decir mejor, ¿no? Si el norte fuera el sur, o sea, estamos... Estamos, Somos una misma versión.
2: Engalanando en esta ocasión este friki changarrito galáctico, se encuentra con nosotros una persona docta en el tema de Star Wars. Alguien que ha dejado la pasión en la cancha fabricada por George Lucas. Les presento, señoritas, señores, a nuestro querido amigo y ya colaborador de Hablando de Star Wars, el profe Robert. ¿Cómo
0: estás, profe? Buenos días. Buenos días, buenos días. Este, muchas gracias por la presentación es Muy alta la vara, creo que pusiste, Pero bueno eh, este, No, profe, bien, todavía bien. no escucha
1: Lo que yo le voy a decir
0: No, sí, sí este, Muy bien, muy bien, muy emocionado Con muchas ganas de, de comentar Todo lo que hemos vivido ayer Que fue realmente una montaña rusa Así que bueno, muy, muy contento
2: totalmente, totalmente. Es, es
1: muy importante que todos ustedes sepan que como en este programa necesitábamos a alguien que sí supiera de a de veras <risa> y, y no inventara cosas como yo. O sea, necesitamos como un sabio de la montaña. Es por eso que trajimos el cúmulo de sabiduría más grande que hemos visto en esta galaxia, el queridísimo Profe. Muchas gracias.
0: Muy bien. Muy bien. <risa> y bueno... Ya y... estoy
1: preparando su set de apodos, Profe, por <risa> cierto.
0: <risa> yo, bueno, este... Yo realmente les digo, yo con ustedes aprendo un montón, porque ustedes se dedican mucho al, al coleccionismo, que eh, eso es algo que, bueno, lo mío, es, el coleccionismo mío es más por ahí amateur, este, y, y realmente aprendo un montón. Aprendo un montón, así que les agradezco y les agradezco la invitación, como siempre.
2: No, 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 ninguna invitación, profe, como te dije, esta ya es tu casa y solamente hace falta decir, vedavo, hoy sí me levanté. Y listo, con eso empezamos todo Perfecto. Con eso empezamos este, este trámite Y bueno, y obviamente tengo que presentarlo Porque pues se termina el 2020 Se nos va este año Este año que nos trajo tantos sinsabores Pero a la vez nos trajo cosas bastante interesantes Y muchos aprendizajes Pero, ¿de qué manera puedo presentar a este señor? Si no es que, como se lo merece? En el fantasy lo conocen como el poderosísimo Moto Moto Ese es un chiste interno ¿no? Pero ya pueden imaginarse hacia dónde va. En las canoas. ¡Lo llaman el patriarca! Perdón, es que el patriarca de las canoas es una de esas cosas que... Las Twillings suspiran al escuchar su nombre. Así es. Me siento
1: orgulloso de serlo.
2: Él es el segundo Sol de Tatooine. El chepe chefe de canto, o Luis Miguel de Moss Isley señoritas, agárrense las vagas. Él es arroba, lucifago.
1: Muchísimas gracias. Y este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritores, o donde sea que nos escuchen, sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre imitado, nunca igualado del amor, Mandaloriano del corazón Justin Bieber de la 139 chayán de la Riviera Maya, aquel que fuera conocido como el sembrador de hijo en aquellas comunidades mayas por las que ha pasado durante su vida el señor queridísimo arroba tabomático
2: gracias y bueno también obvio agradecer a todos los que están ya conectados con nosotros, ya tenemos aquí eh, algunos cuantos amigos, se encuentra con nosotros apocalíptica Painkiller, Benny Freaky, Yamir LD, también está el Stormy, saludos Stormy, ¿cómo estás? ella hey, Giovanni Carcuto, un saludote hasta Chile, ¿quién más tenemos? Abraham Navarro, buenos días, guampas, el 17 de diciembre fue mi cumpleaños, felicíteme, profe, por favor.
0: Eh, bueno, muchas felicitaciones, muy feliz cumpleaños.
2: <risa> eh, dice, a ver, eh, Mike González, ya estás, Mike, ya pudiste escuchar la triste historia del señor Lucifer. pero cómo, cómo deja el... Y nomás me
1: faltaba el... que fuera del fin, ves, todo mal.
2: <risa> Alejandro Salinas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mario Mir, pues ahí está, ya la anda llegando poco a poco a unirse. Este, y es por el placer de vernos Lucy, favor. no es por el premio ¿eh? es por, por porque quieren venir a vernos y porque quieren venir a, a, a platicar con nosotros como todos como todos los sábados. Y bueno, aprovechando también, eh, quiero eh, invitarlos a seguirnos a través de todas nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran como en la Cueva del Wampa, Wampa con G de Guerras de las Galaxias y nos pueden encontrar prácticamente en todas eh. ellas, subiendo material y contenido original toda la semana. Así es que los invito, recuerden la Cueva del Wampa nos encuentran en todas ellas Wampa se escribe con G de guerra de las galaxias y también me gustaría muchísimo agradecerles eh, por haberla por la visita y por depositar su confianza en la página de nuestros queridos patrocinadores la cueva del guampa.com ahí podrán encontrar todas las figuras de acción y coleccionables que tienen en el inventario, así como también muchísimo contenido original, videos, blogs. Bueno, usted elija y tiene el, el contenido a su disposición. Recuerde la cueva del Wampa.com. De igual manera, Wampa se escribe con que Y por cierto, para todas aquellas personas que nos habían dicho es que está un poco desactualizada, es que no tienen muchas cosas, señores, los invito a darse una vueltecita porque la página... Ya se resurtió, así es que pueden pues, encontrar prácticamente cualquier cosa que buscan ahí. Y si no la tenemos, créanme que la encontramos. Y por último, me gustaría hacerles la invitación a nuestro queridísimo, a nuestra hermosísima Legión Wampa. ¿Y cómo le hago, señor Dagomático, para entrar a la Legión Guapá? Es muy sencillo, pequeño <risa> Lucifago. Me fascina que todos los sábados por la mañana... Tengo... Ya no
1: venden gancito, señor. ¿Qué le llevo ahora?
2: Este, ya nada, es, pequeño Lucifago, porque ya nos pusieron a una, un guardia civil ahí en la parte de la... fuera de la entrada. Entonces, pues, las cosas pueden ponerse un poco feas. Entonces, ya no lleves gancito, Mejor te digo cómo puedes hacer para unirte y desde la comunidad de tu casa, de tu oficina, de tu carro o de donde quiera... Cheques, WhatsApp, puedas ingresar a esta gran comunidad y a una comunidad llena de verdad de muchísimo conocimiento. Nos mandan, es muy fácil, nos mandan. Eh, su número telefónico por un mensaje directo a cualquiera de las redes que les mencioné estamos como les digo en cualquiera de ellas en todas ellas eh, nos mandan su teléfono y el mensajito Úneme por favor a la Legión Wampa y de esa manera estarán ingresando al grupo de WhatsApp más activo puedo presumir que es uno de los grupos de WhatsApp más activos que existen en donde hay un tráfico incesante de stickers de memes de documentos como libros como libros y bueno, obviamente todo el tiempo, todo el tiempo se platica de Star Wars y o de cualquier otra serie friki, así es que si usted es eh, ávido consumidor de series friki y sobre todo de Star Wars, únase y se la va a pasar muy bien, pues, pero si les tengo que advertir, cuando les digo el tráfico es intenso, tienen que creerme, porque si ustedes se descuidan por unos cuantos momentos de su teléfono, de repente van a ver que tienen cerca de 200, 300, 400, 500 o 2.000 mensajes.
1: No, 2.000, 3.000 mil, mil mensajes. Uf.
2: Sí, claro, pues es que sí, sí sí es una plática. Y sobre todo cuando posteriormente eh, pasa el veto del, 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 ¿cómo se dice? Del spoiler y que se permite ya platicar más acerca de los capítulos, en este caso del Mandalorian, que es la serie que está eh, todo estaba, tristemente vigente, ya, ya es una serie que, como saben, termino, pues bueno, siempre la conversación es amplísima. Así es que los invitamos, únanse, la Legión Wampa, muy sencillo, nos mandan su teléfono vía mensaje directo y pues inmediatamente los unimos. Y pues bueno, ahora sí ya iniciamos este aquelarre y ¿con qué te quieres arrancar, querido Lucifago? Porque tenemos pues no... ahora sí muchísimo para platicar. Bueno, como Creo
1: que, que nada más hacer como esta idea, de, después de un año sumamente complicado, estuve revisando adicional a las efemérides qué pasó en el 2020 y honestamente hubo como 300 malas noticias por todos lados. De verdad, digo, independientemente del coronavirus, por ahí hubo unos incendios en Australia muy canijos, y, o sea, hubo muchas malas noticias. Sin embargo, me voy a alejar un poco de, de las malas noticias... Y tuvimos cosas bastante buenas. Tuvimos por ahí la liberación de Squadrons, eh, la liberación por ahí de la séptima temporada de Clone Wars. Tuvimos por ahí la liberación de, obviamente, la segunda temporada del Mandaloriano, que ha sido una delicia. Eh, el lanzamiento, no sé si te acuerdas, de Jedi Temple Challenge. ¿También? Este programa de, de concurso basado en Star Wars. Eh, y tuvimos, bueno, pues algunas muertes... Eh, tristes, recientemente el 17 falleció, es decir, ayer Jeremy Bullock. Bueno, ayer para los que están viendo eh, este programa en vivo, para la gente eh, que lo está escuchando en el podcast, pues bueno, ya hace un par de días. Eh, poco antes, el 28 de noviembre, se nos fue David Prose otro de los pues pues grandes, siempre que eres fan de, de la trilogía original, creo que son estos personajes que, que tienes en, en la mente y que lamentablemente se nos fue. ...junto con todos los demás que por ahí... ...pues por ahí se han estado yendo... ...se nos fue... ...me estaba encontrando a Grant Imahara... ...no sé si se acuerdan... ...este... Eh, ...pues artista le llamo yo... ...por ahí en ILM... ...que se encargara de manejar a R2D2... ...para las precuelas... ...y bueno pues ha sido un año de, de... ...como de sube y baja... ...en mi mente creo que de lo más representativo... ...o lo que más se me quedó por ahí... ...en la cabeza es eh, la llegada de la séptima temporada de Clone Wars y obviamente el Mandaloriano. ¿Ustedes cómo vieron? ¿Qué fue lo que en este año les, les dejó, vamos a decir, marcados eh, fuera del, de los sucesos negativos, digamos? ¿Qué fue lo que, lo que, lo que piensan que fue más representativo?
0: Eh, bueno, para mí, eh, sin lugar a dudas, eh, la temporada del Mandaloriano, ¿no? Este, también la última temporada de Clone Wars, como dijiste, fue muy importante. Y cosas que me, que, me, que me gustaron a futuro fueron algunos de los anuncios que dieron el otro día en el Investor Day, que realmente este, abren una puerta a que vamos a tener bastante más Star Wars a lo largo de varios años, ¿no? Así que esa incertidumbre que teníamos, que no sabíamos con los anuncios del stand-by de un montón de cosas, que no sabíamos hacia dónde iba el camino de Star Wars, lo único que teníamos claro era que iba a haber una temporada más del Mandaloriano, ahora como que se ha abierto una puerta y ya sabemos que van a venir varias cosas, de las cuales, este, bueno, no voy a, a decir este, ni que son ni que van a ser maravillosas ni no, porque todavía no las vimos, pero sí que, que bueno, que nos generan mucha esperanza, ¿no? Así que, bueno, eso también lo, lo rescato como algo bueno de este año.
2: Sí, creo que en cuestión... Pero ¿sabes qué creo? que todo eh, en cuestión de contenidos y sobre todo los contenidos que a nosotros nos interesan, eh, empezaron a llegar a partir de, si no me equivoco, de agosto. Lo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y obviamente diciembre. fueron Fue una segunda mitad de año pues más positiva que lo que fue la primera. Efectivamente tuvimos ahí pérdidas considerables. Se nos fue David Prowse, Granny Mamara, que luego que con tanto bien hizo en la cuestión de efectos especiales de las precuelas, sobre todo. Eh, y, y hace días apenas el señor Jeremy Bullock también eh, pues, se hizo uno con la fuerza. A pesar de esas, esas noticias tristes, pues también tenemos noticias muy interesantes. Llega eh, Disney Plus, llega a Latinoamérica, que creo, que creo que eso sí marca un antes y un después. Eh, la pandemia, independientemente de todo, el, eh, todo lo negativo que pudo haber traído también, eh, pues hay que, dice mi papá, hay que sacarle lo, lo bueno a lo malo. Y en este caso creo que en particular para la situación del contenido, esta pandemia marca un antes también y un después. Es un parteaguas por completo en cómo consumiremos a partir de este, este año todo lo que nos entreguen. Se, bar se barajeó incluso la posibilidad de desaparecer los cines eh, y, bueno, todo ese tema, ¿no? De, 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 de cómo estarán distribuyendo eh, las películas, series, caricaturas, etc. Entonces, creo que sí es muy importante todo lo que aconteció. Y, bueno, eh, y para nosotros, en lo, en lo particular para La Coda del Guampa, eh, independientemente de haber sido un año eh, malo, yo lo califico con números positivos. Tuvimos oportunidad de consolidarnos en diferentes ámbitos, como fue pues, las redes. Creo que eh, eh, tuvimos ya ahí un, un... Como que ya, por fin, llegamos y nos asentamos. Pero la tienda, la tienda es una cosa mágica, de verdad. Eh, le, le, hemos roto, gracias y afortunadamente, y estamos muy agradecidos por todo eso, hemos roto récords en ventas y la parte de, de, de la venta en línea, de los envíos, y el conectarnos con los clientes, que ya dejamos de decirles clientes si son amigos, porque pues prácticamente cada vez que entran a comprar, pues ahí, se hace una plática ahí, ¿no? Entonces creo que fue un buen año. Eh, aprendimos muchísimo de ellos, pero creo que lo mejor del año fue que Disney Plus nos trajo de regreso a Clone Wars, y por eso estoy muy contento. Eso
1: Fíjate bien. que... Otro formato que, que creo que también fue algo positivo, durante muchos años eh, Comic Con ha sido este evento como mítico en donde no todo el mundo puede ir y en donde no hay acceso para todos, que el acceso es limitado y conseguir boletos siempre es un problema y es caro y bla, bla, bla. Y este año, bajo estos formatos de streaming para poder darle continuidad, la Comic Con se hizo vía eh, totalmente streaming, vía YouTube, y creo que ese formato los hizo todavía más grandes. Creo que es el, el nacimiento de convenciones digitales. Lo mismo me parece que, que este Investor Day de Disney eh, va a generar, en donde te pueden traer todos estos eventos a la comodidad de tu casa. No creo que la gente vaya a dejar de ir una vez que se pueda regresar a estos eventos pero creo que va a ser un formato que le va a aportar muchísimo para toda la gente, a lo mejor los que estamos como el profe más lejos, eh, hasta Argentina, y se vuelve mucho más complicado ir a estos eventos en San Diego, o incluso a lo mejor en Europa, o la gente que se le complica todavía más, creo que es una manera de acercarlo, y creo que eso le va a traer todavía más popularidad a este tipo de eventos, y me parece que los va a enriquecer muchísimo creo que es el, el comienzo de, de un crecimiento todavía mayor. Imagínate que si en años anteriores había, no sé, 200 mil asistentes, Ahora lo busteaste a millones, creo yo, muchísima gente debe de haber estado al pendiente viendo los paneles y entendiendo cómo funciona, porque también es como, era, era como este mito ¿no? de todo lo que sucedía en la convención y ahora pudiste ver cómo son los paneles, cómo, cómo la gente interactúa y demás. Entonces creo que eso también dentro de lo, de lo bueno que creo que sí pasó este año fue esta eh, interconexión que ahora tuvimos tanto con las marcas por ejemplo, el caso de, de Hasbro, que tuvimos estos eventos en donde presentaban eh, figuras como las convenciones, que creo que al futuro este es un formato que, que van a tener que ir adoptando todas las convenciones eh, en general, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Ahí, como dices, Hasbro Pulse fue fue el año de salida de esta plataforma, bueno, o de este medio de, de compra, el cual acercó más, esto en cuestión del coleccionismo, acerca más... Eh, la marca al coleccionista y pues la marca les da de primera mano los productos y esto evita pues una serie de situaciones que, que se presentan o que se puedan presentar sobre todo en, en, en este rubro de trabajo ¿no? entonces Hasbro Pulse fue todo también una sorpresa sobre todo la Hasbro PulseCon que tuvieron su propia convención de, de, de donde lanzaron pues ahí es en donde vimos fue para esta, la Razor Crest, ¿no? Ahí fue precisamente en donde se lanzó el, el ya la convocatoria para poder entrar el, al proyecto nuevo de Hasla, que fue la Razor Crest, que aún me sigo lamentando, Lucifago, no lo creas. Yo sé que sus corazones se estrujaron cuando ese láser cayó desde el cielo y pues hizo pomada, polvo, talco. Este, <risa> y entonces, pero bueno, fue un año muy interesante en ese sentido. este y también fue un año que Hasbro no se esperaba y tal es el caso como hemos platicado tantas veces de los retrasos en las entregas y toda la sobreventa que hubo, el problema que hubo aquí en México con las tiendas Walmart que sobrevendieron y que ya no te, no se daban abasto. Y esto es pues básicamente va pegado, ¿no? Porque acercas a la gente, le acercas el producto a la gente, ya no tienes que ir a, a, a cazar la figura, ya no tienes que ir a tres o cuatro tiendas departamentales para poder encontrar algo, te metes a la página y lo adquieres de ahí. Pero creo que esto se le salió un tanto de las manos y ocasionó el pequeño caos que fue hace un, par de, hace un mes. Pero bueno, ya todo se restableció, ya todo de nueva cuenta está marchando sobre ruedas. Y, y, y bueno, una vez más, como, como dijimos al principio, es un parteaguas de la manera de consumir tanto contenido como productos. Y, y aquí voy, voy, voy a más. ¿Cuántas cosas han cambiado desde que tuvimos este, este ¿cómo se le llama? Este, este encierro, este confinamiento voluntario o involuntario, ya no, ya no sé cómo fue. Eh, entonces, eh, el, el ir al supermercado a comprar la comida, el pedir comida, el pedir cosas, estas cosas a domicilio, todo, todo, todo eso como que fue una gran revolución y pues evidentemente también la parte del coleccionismo le entró a esta revolución y no es que eh, el 2020 eh, trajera esta tecnología del streaming y de consumir las cosas en casa. Esto ya venía ocurriendo. Lo que sí creo es de que lo reforzó, lo busteó, lo, lo, pues, lo aceleró, aceleró un crecimiento ahí. Y, y, y en algún punto no fue un crecimiento orgánico como lo hacen otras, otras tecnologías. Aquí fue... O te adaptas o te adaptas. Entonces, creo que muchas compañías tuvieron que ponerse al tiro para, poder entrar a, al, para poderle entrar allá a la competencia. ¿no? Entonces, definitivamente, 2020 nos dejas una enseñanza tremenda. No digo que el 2021, ya una vez pasando el 31, ya, ¡uh! ya nos salvamos. No, hay que mantener completamente la guardia arriba. Todavía tenemos el, el, el peligro latente allá afuera. Pero como dice Lucifer tenemos que aprender a vivir con ello y, y a ser precavidos, ¿no? Y, y, y seguir así.
0: Eh, ¿sí? ¿Qué? Perdón. Eh, no, no, yo creo que la normalización, eh, como bien este, dijiste, va a llevar tiempo. No es que ahora, el primero de enero, ya estamos todos salvados. Eh, eh, y se van a ir dando justamente lo, los formatos mixtos, ¿no? Es decir, no vamos a dejar la virtualidad para nada, eh, vamos a ir de a poco adquiriendo la presencialidad, y bueno, sobre todo en lo que es al, al mundo del fandom, yo creo que el formato mixto se tiene que imponer. Eh, como bien dijo Lucifagor, eh, se nos acercaron a todos los que vivimos lejos eh, un montón de eventos de los cuales eh, a la gente de, 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 digamos, de lo que sería un, una media de la población, se están vedados. Entonces, este... Eso yo creo que tiene que seguir, una vez que se, se normalice todo y se abran nuevamente las puertas a que la gente vaya a estas convenciones, el tema del acercamiento virtual tiene que seguir, porque es algo que, que así podemos disfrutar un montón. Eh, así que bueno, eh, y sí, sí eh, la necesidad nos hizo eh, adaptarnos y yo eventualmente compraba algunas cosas online, eh, pero no era algo así, y ahora prácticamente... Este, hasta el almacén lo compró online, ¿no? porque el, el, el almacenero de, de, de acá de la zona tuvo que ponerse su plataforma para poder seguir vendiendo. Entonces este, creo que eso vino para quedarse y, y bueno, eh, ir avanzando, ¿no? ir avanzando siempre este, y mejorando y aprendiendo. Yo creo que,
1: fíjate que muchos de estas tiendas o estos, el, el abarrotero de la esquina y, y demás, lejos de, de crecer voluntariamente, pues fue una evolución a fuerza. Creo que tuvieron que entrarle a la de a fuerza, no había más, la gente no iba a salir a comprar. Y se volteó, porque yo pienso que a mucha gente le empezó a ir muy bien a base de que abrió la posibilidad de que pudieras comprar en línea. Tengo un ejemplo curioso que soy, yo jamás eh, he disfrutado ir a comprar ropa, no soy un gran asiduo, y una de estas tiendas departamentales grandes solía tener, siempre ha tenido su página, pero era bastante chafa, y ahora con esta pandemia he empezado a utilizarlos y, y han mejorado muchísimo, entonces ya, ya no tengo que ir a las tiendas a comprar ropa, ya puedo comprar el mismo pantalón que he comprado 100 años, <risa> y con la talla y todo todo muy específico, entonces sí, eso está, está, está buenísimo
2: ¿no? yo, 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 yo selecciono eso, eso es correcto. ahora
1: creo que, que lejos del de lado negativo, digo saben que mi amargura suele af, aflorar pero en este caso eh, creo que este año lo veo de una manera muy positiva porque no recuerdo un año que me haya dejado tanta enseñanza eh, y enseñanza no tanto hablando de Star Wars y este tipo de cosas hacia adentro, hubo muchísimo tiempo de reflexión, al menos en, en mi caso, pues esos tres, cuatro meses que estuve encerrado, pues fue de muchísima reflexión, de pensar mucho qué quiero hacer más adelante, de pensar qué hice ya en el pasado, y, y cómo pues seguir viviendo, verle el lado bueno a las cosas, y no, no ver como que se había acabado el mundo, ni mucho menos, sino hay que seguir adelante, señores, esto no para, hay que seguir... Haciendo nuestras cosas, creciendo, aprendiendo. Y es una gran oportunidad este año de hacer las cosas mejor. Yo no creo que haya habido un año antes, al menos en mi vida, que haya tenido una oportunidad tan grande de estar obligado a mejorar en todo lo que hago para seguir evolucionando y seguir yendo hacia adelante. Entonces, eh, sonará muy loco, pero creo que, que hay que agradecer que este año nos dejó un aprendizaje tan grande, que nos hizo más fuertes, y nos está preparando para seguirle pegando los años que vienen, ¿no? A echarle ganas, creo yo.
2: Así es, sí, sí, así bueno. es. Así es. Y, y, bueno, y esa eh... reflexión vino por parte de Bichos Ludoteca. ¿no? <risa> ah, porque si usted no tiene en dónde dejar a su hijo y quiere, pues. Pase, que la, pase pues, la Pase muy bien. O sea, usted y su hijo, puede llevarlo a Bichos Ludoteca. Ahí su hijo se divierte y usted se evita una jaqueca. ¿Eh? Fíjate que,
1: que para el año que viene hay que hacer anuncios pagados, Abomático. Sí,
2: sí. ¿No? Ahí, al, la... al,
1: profe, al profe aquí hablando con una taza de café así
2: muy. Así no, checa, 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 así.
1: Exacto, así como les decía,
2: jóvenes. Y, y no hay, aquí no, no es nada de mercadotecnia ni nada por el estilo, es simplemente, simplemente así. Y bueno, y, y, y sí, efectivamente, eh, vamos a, como también eh, saben o algunos de ustedes saben, este es eh, el último capítulo de la segunda temporada. De, hablando de Star Wars, porque vamos a tomarnos un pequeño receso, no les, eh, no les aseguro exactamente de cuánto, pero no se preocupen, máximo dos semanas nada más, estaremos fuera del, de, 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 del alcance, pero pues seguiremos viéndonos, ahí seguiremos subiendo los videos, seguiremos teniendo ahí un par de en vivos, ahí platicaremos, todavía ahí estaremos conectados, solo que pues sí vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones de levantarnos temprano los, los sábados, porque sí, sí, este, hoy sí me costó un poquito más de trabajo, sobre todo con el clima que está pegando. Está bastante rico estar encobijado. Y
1: amanece tarde, entonces con eso de que no hay sol ni nada otra, da, sí da <risa> flojera, la verdad, lo acepto.
2: Pero, pero, bueno, pero bueno, siempre es bueno tomarse un pequeño descanso y sobre todo aprovechar estas épocas para, para, para aprovechar a la familia, para aprovechar todo el tema de, de pues de las fiestas y estar ahí jun, con la algarabía al 100, ¿no? Entonces, pues bueno, este, este es el, 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 digamos que el último episodio del 2020. Ha sido un fabuloso año, como te digo, en cuestión del podcast. Híjole, para nosotros es algo increíble poder tener amigos. Profe, de verdad, lo, te lo he dicho siempre, muchas gracias por, por, por unirte a platicar con nosotros porque... Como bien dice Lucifagor, somos un par de mensos que no sabe a comparación tuya. Aquí nos viniste a poner orden. Así es que, pues, muchísimas gracias. Es de las cosas increíbles que nos está ocurriendo este, este 2020. Eh, como les digo, para, para nosotros, para la cueva fue año de crecimiento. Nos acercamos muchísimo con todos nuestros amigos. Y, pues, afortunadamente pudimos sacar algo positivo de todo esto al crear... Y, 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 y aquí voy, voy a usar la palabra crear, porque pues no no me pertenece eso, porque fue orgánico completamente, pero al que el que naciera esta comunidad Guampa la Legión Wampa en particular, que es un grupo tan unido, al cual le mando saludos si nos están, pues, evidentemente aquí hay en, en, en este momento en el chat, hay, hay amigos de la Legión, eh, grupo unido, grupo respetuoso, que bueno, eh, todos los días estás... Y no tienes algo que hacer, simplemente agarras el teléfono y te sigues la conversación y es de verdad increíble. También quiero aprovechar para mandarle todas las felicitaciones, todo el amor, todo, todo, todo el respeto y admiración a la comandante Drosa, porque como te lo he dicho, pues mano dura, Lucy, favor es la única que pone orden en este en este en este o sea, comandante
1: es durísima eh me cae sí, que
2: sí 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 pues, oh, ahí te cuento ahí te cuento entonces, es pero... como un
1: Indiana Jones moderno porque trae
2: su látigo y árale a trabajar sí, no, y yo soy como un Dubak, no moderno
1: pero, oye yo sería más bien como el cerdito ese de de Force Awakens
2: entonces una, felicitaciones, Commander, tú sabes todo, mi amor, todo mi respeto, toda mi admiración, porque lo que haces ahí en, en esa cueva es impresionante. Y pues bueno, ya, aquí las adulaciones, aquí lo, te, aquí lo bueno termina, vamos a darle a la carnita, que es lo que nos encanta, y en esta ocasión, a ¿vale? platicamos un poco de todas las sinsabores, todos los altos y bajos del 2020, pero, ¿por qué no empezamos la escaleta, por el amor de Dios, y le damos paso al Señor? arroba Lucifagor y sus astroefemérides.
1: Muchísimas gracias muchachos, gracias por, por escucharnos. Y bueno, hoy nos vamos a aventar unas astroefemérides que corren del 21 de diciembre hasta pues los pocos eventos que tuvimos al paso del tiempo en los últimos días de diciembre. Como ya ha comentado el buen Davomático, bueno, pues se nos está terminando la segunda temporada de eh, Hablando de Star Wars traído por la coda del WAMPA que este será nuestro capítulo de cierre, digamos, pues para, para empezar a, a meditar y traerles cosas nuevas y ver si puedo hacer que el señor Davomático haga el baile de los siete velos aquí en vivo. Entonces, pues todo eso tenemos que prepararlo con calma. Pero bueno, vámonos con las astrofemérides. Un 21 de diciembre de 1948 nace el señor Samuel L. Jackson, actor norteamericano que interpretara a nuestro queridísimo maestro Mace Windu para la trilogía de precuelas que francamente eh, yo no lo veía como tan en Star Wars pero llegó y se robó el, el, el papel de este maestro Jedi y que se vuelve como, como el segundo no sé si pondríamos el rango o no sé si exista tal cual el rango del maestro Yoda y este es el, el segundo más, más sabio pudiéramos decir ¿Con más conocimiento?
2: Entre conocimiento y también en manera de combatir. Digo, parte de la mitología del sable morado es que pues él tenía el uso, ¿no? Tanto del lado oscuro, bueno, o podía tener el uso de, de técnicas del lado oscuro y del lado luminoso de la fuerza y se hizo un duelista increíble, un, un esgrilista tremendo, ¿no?
1: El dato del, del sable morado es muy curioso. Él, cuando estaban preparándose para grabar, le pregunta... Eh, ...al señor Lucas... ...oye pues qué, ¿qué sables hay o okay? qué ...y entonces Lucas les habla... ...bueno pues tenemos el verde, el azul, el rojo... ...y oye pues a mí déjame usar uno diferente... ...y pues me parece que Lucas se lo concedió... ...y entonces así es como se genera en esta saga... Eh, ...nuevos caminos... ...y nuevas creaciones de información... ...órale, le dieron el sable morado... ...y detrás del sable morado bueno pues viene toda una... ...una historia de cómo funciona... ...quién tiene sables y demás y eso siempre se agradece no que se llenen todos esos, esos Tengo huecos una,
2: una una efeméride más perdón por, por interrumpirte el lunes también 21 de diciembre cumple siete años un querido amigo que se llama Ical, Ical Yuki él nos encuentra él nos escucha desde León Guanajuato ah saludos y, y, y pues bueno Ical muchísimas muchísimas felicidades este cumple siete años pásatela Genial en tu cumpleaños, y es que su mami se comunicó con nosotros y pues dijo que siempre, siempre nos escuchan y que les encanta escucharnos, Ical, un abrazote, pásate la bomba, y pues bueno, ahí está, la felicidad.
1: Muchas felicidades, Ical. Oye, yo recuerdo a León con mucho cariño, porque ahí fue donde fue mi primera presentación sumamente humillante en karaoke, ¿sabes? <risa> Había un lugar que se llamaba Cantabar o algo así, y fue la primera <risa> vez y fue sumamente humillante, pero, bonito, pero bueno, lo recuerdo con con cariño leo, siempre leo, y bueno leo, pues, leo. el señor Samuel L. Jackson lo recordamos por aparecer en cintas que yo no tenía como en mente ¿sabías que apareció en el planeta de los simios de 1968? no, eh, curiosamente era una estrella por allá, en el exorcista 3, en Goodfellas, Jurassic Park Pulp Fiction eh, y bueno, obviamente ¿Sabes? el Nick Fury del MCU
2: ¿sabes en dónde lo vi? y, y, y también empezaba ¿Te gustó cuando lo viste? Este, pues la verdad es que sí, un poquitín. <risa> es, es, es guapo el señor. Este, no, eh, hay una película de Eddie Murphy, en donde él es un príncipe de un país africano y viaja a Nueva York.
1: Ah, el, claro, sí. ¿Sí, sí la sí.
2: recuerdan? Bueno, están sí. en una especie de, de restaurante que era el McDonald's, o bueno, el, no me acuerdo cómo se... McDowell's creo que se llamaba el restaurante, que incluso le habían volado la M a McDonald's para... Para, para eso, pero bueno, están en este restaurante y entra un asaltante con una escopeta y, y Eddie Murphy lo desarma, están trapeando en ese momento él y, y su compañero y lo desarman y el asaltante es Samuel L. Jackson, curiosamente
1: Entonces, el, príncipe de, no, el príncipe de Nueva York, sí es el príncipe
2: de Nueva York o algo así
1: pues bueno, felicidades al señor Samuel L. Jackson. Un 21 de diciembre de 1937, Disney presenta su primer eh, largometraje animado, Snow White, y me parece que es el arranque de una virtuosísima producción de cintas animadas infantiles, que bueno deriva en todo lo que ya, ya sabemos de Disney y que siempre es interesante recordar a los siete enanitos. ...que por alguna razón siempre los conecto con Star Wars... ...no sé si a ustedes les pasa...
0: <risa> ...no... <risa> ...una especie de Yaguas, ¿no? <risa> exacto, exacto...
1: ...digo, la, la verdad... ...se me figura como que fuera Yaguas, la neta... Sí, sí. ...no lo sé...
2: Pequeño un 23
1: de <risa> diciembre de 1962... ...nace el señor... ...Harold... ...Hawi Weed... ...que fuera este eh, artista para... ...ILM que una vez, ustedes saben que se reeditaron muchas escenas para las reediciones valga la, la, la el peonasmo, eh, para las reediciones de la trilogía original y él estuvo portando célebremente el disfraz de Wampa, con lo oh. cual siempre me acuerdo de él, y digamos que es el segundo actor que hizo al Wampa en las pocas escenas que tenemos por ahí, entonces en este canal siempre recordamos a los Wampas que están por ahí eh, un 23 de diciembre de 1994 fallece el señor Sebastian Shaw Quien fuera eh, la versión de Anakin o bueno Vader para el regreso del Jedi Y que después atrozmente fuera reemplazado por Hayden Christensen lo cual, lo cual no me gusta nada, pero, pero bueno, así es la historia en Star Wars Con esta búsqueda de darle continuidad y demás El señor Lucas de repente hace estas cosas que no me encantan Oye,
2: pero pero bueno, qué canijo, cinco actores para interpretar a un personaje, cinco actores, correcto. Tienes a James Earl Jones dándole una voz que fue icónica y que se quedó para siempre ahí, tienes a Dave Prost vistiendo el traje, tienes a quien era su doble en cuestión de escrima. Sebastian Shaw también ahí entrándole al quite y a lo último, este Ay. Hayden Christensen, cinco actores, un mismo personaje para una misma película, ¿qué tal?
1: Bien. ¿Y sabes que no me gustó de este cambio que hicieron? Que todos los Jedi eran los viejos O sea, es como El fantasmita era cuando murieron Y aquí somehow, él sí es joven Porque es más, más guapo, o no sé Diga esa parte, no me,
2: pues, pues, no me encantó en realidad, pues, Pero en bueno era, era cuando era joven, era cuando todavía estaba cercano a la luz ¿No? Al lado luminoso, supongo que Esa es la
0: justificación
1: Al, Yo nunca he oído o no me he fijado si la han dado ¿Les suena a ustedes que la hayan dado alguna vez? de Esa justificación
0: eh, la verdad a mí eh, nunca me interesó saberlo, que fue, algo que, no, no, fue algo con lo que estoy totalmente en, en desacuerdo eh, y nunca me, me, creo que sí, creo que dijeron algo así, como que era la parte luminosa de Anakin, como para justificarla, pero eh, realmente yo como, como más allá de ser fanático de Star Wars fanático del cine en general eh, siempre digo, si la película es muda la prefiero muda y si es en blanco y negro la prefiero en blanco y negro y no me gusta que se anden eh, retocando estas cosas, así que bueno eh, eh, se agradeció en su momento el restreno de las ediciones especiales porque pudimos ver una vez más la trilogía en el cine eh, y acá en Argentina este tipo de cosas eh, es difícil que se hagan y fueron eh, unos mega eventos como no recuerdo de Star Wars realmente acá en nuestro país, era llenar las salas, todos los fanáticos eh, una cosa impresionante, este, por eso se agradece, pero siempre me quedo con las versiones este, originales ¿no? por una cuestión también de, de amor al cine, no, no, me, no me gusta que se retoque una película, de, de ningún tipo, este, así que bueno, eh, por ese motivo tampoco me puse a, a profundizar en los cambios, pero no en, solo en el de Anakin, en ningún cambio de la de las ediciones especiales así que sí, creo que fue esa la justificación pero bueno, no, no sabría asegurarlo
2: no, y, y sí, sí le, no, 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 está, no, yo también soy igual, no, 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 las películas originales sin los retoques me, me, me gustan más, de hecho la escena por ejemplo, del de palacio de Java, que tiene, tiene un significado en este episodio créanme, la escena del palacio de Java y Side Noodles en digital pff, fue pésima me gusta más el títere. Así todo tieso, todo títere, pero. Me
0: gusta. y sí, sí, seguro. seguro.
1: Ahora, siempre, lo digital está pongo... bueno este año.
2: ¿eh? Oh, no, bueno, no, no, no. No, no, eso ahorita llegamos a esa parte. Okay, okay. Pero eso allá, está
0: pero... concebido ya de esta forma.
2: Sí, sí, este sí. es correcto.
0: Eso está concebido ya de esta forma. Entonces, yo siempre pongo de ejemplo el, el Drácula de Bela Lugosi, que se ve el murciélago con el violín. Una joya. Eh, y digo, ah. si no se viera... Si, si lo arreglan, porque se puede arreglar, este, pero si no se viera el murciélago con el piolín, pierde esa, ese sentido de la época. Entonces este hay que ponerse... Cuando uno ve una película de hace 50 años o de hace 100 años, hay que ponerse en contexto. Entonces este no 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 es lo mismo. Por eso yo prefiero siempre la, la versión original.
2: No, yo sabes que creo... Perdón, que aquí lo interesante y lo y lo sabroso es de el, la creatividad... De, que tuvieron los realizadores para poderle dar una solución a, a, y, y ofrecer el efecto y creo que eso es lo que cuenta en, en una producción vieja todo lo que tuvieron que hacer los creadores para poder eh, llevar esa escena a cabo no y es ahí la creatividad y el ingenio y el arte, de, 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 de lo, lo artesanal de los efectos especiales de ese entonces pues es a lo mejor a nosotros es a lo que, lo que nos, 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 este, nos atrae más, ¿no? Y si es y si fue hecho así, como dices, profe, déjenlo. Es como un museo eh, interactivo, caray, ¿no? Prendes la televisión y ves cómo eran las cosas. Y no las vas curando. Pero bueno, sabemos que Lucas es un perfeccionista o fue, era un per per perfeccionista en ese momento. Y mientras tuvo oportunidad de retocar cosas, lo, lo siguió haciendo hasta aquí.
1: Yo no podría coincidir más Que lo dejen como estaba, no hace falta Si ya tienes esta película Que te causó emociones Y demás, ¿para qué quieres? Mejor que la vuelvan a hacer, yo tengo un ejemplo claro. excelente Evil Dead, la versión original Me encanta, y la nueva también y, y no hubo necesidad de arreglarle nada A la vieja, con estas escenas horribles De cómo, cómo se, Los monstruos se mueven horribles Son espantosos en las versiones originales Pero pues le da el saborcito ¿no? Es, es, es lo que lo que en aquel entonces hacía magia pero bueno, sigámonos por ahí ya no critiquemos al señor Lucas y el 24 de diciembre señores, no podría dejar de mencionar celebramos prácticamente en todo el mundo la Navidad este evento muy pues muy católico, pero que al paso del tiempo, eh, me parece que se ha adaptado por ahí en todos lados y pues aprovechar nada más para desearles una feliz Navidad así sean creyentes o no les mando un gran abrazo por aquí. Un 25 de diciembre de 1977, Kenner lanza una caja vacía para tratar de ganarle al tiempo y poder vender algo en las fiestas o en, en las navidades, como recuerdan esta gran historia de Kenner donde no tenían a tiempo la producción de los juguetes y por ahí se les ocurrió vender una caja vacía o bueno, vender un certificado ¿Qué te haría llegar eventualmente las figuras? Si bien el certificado incluía fotografías de todas las 12 primeras figuras, la caja cuando te llegaba a tu casa, que por ahí se empezó a distribuir en febrero del siguiente año, pues realmente te llegaban cuatro figuras, la princesa Lea, Luke, la versión eh, Pisa, la versión de, eh, de Luke, este muchacho en blanco, pues el joven chubaca y un Artuditu y que sin duda hoy en día debe de ser una de estas, si alguien tiene por ahí guardado en su closet eh, este paquete de Early Birth bueno, pues tiene una joya por ahí eh, guardada en los estantes y sin duda fue el nacimiento de una pasión y una locura por coleccionar de la gente que cada año se, se complica y se vuelve más difícil ser coleccionista oye, ochenta y tantas figuras en 2020 pues pues gracias, y a la vez, carajo, Manuel.
2: Mándanos también vaselina. Oye, Exacto, este, no. y, 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 y hablas de preventas. Esta fue la madre de las preventas. Te vendieron pues, aire.
1: La creación en el mundo de las preventas, y se probó que la gente compra antes de tenerlo, entonces, no, pero... eh, ojo, en Estados Unidos la venta por catálogo no es algo nuevo entonces allá es común que la gente tenía su catálogo y, y compraba y esperaba que le llegara, pero bueno
2: pero, esto pero, fue algo pero, pero, pero había productos que los respaldaban sí, aquí... había productos que los respaldaran y aún así se aventaron al ruedo y bueno le sali salió el truco le salió el truco de alguna manera
1: y sin duda me parece que gran parte del éxito de toda esta saga también tiene que ver eh, con, con los juguetes y los coleccionables y el merchandising, o sea, descubrieron muchas cosas que, no. que antes no se hacían
0: eh, Yo quiero recomendar, para la gente que no estaba interiorizado de, de este tema eh, quiero recomendar eh, unos documentales que hay en Netflix que se llaman The Toys That Made Us y bueno, ahí está uno de esos documentales que creo que duran una hora son, no son muy largos este, está toda la historia de los juguetes de Hasbro ¿no? de, de, de Kenner va en aquel entonces este, y cuentan justamente y muestran fotos de esa famosa preventa así que bueno, si alguno se quiere interiorizar más en eso puede, puede acercarse a ese material y, y conocerlo
1: está bien bueno el, el documental por cierto entonces échenle, sí. échenle un ojo estoy de acuerdo
2: Buenísimo.
1: Y vámonos, un 25 de diciembre de 1977 se estrenaba en México una nueva esperanza, a New Hope. Es decir, se llevó pues de mayo a diciembre para que se pudiera estrenar en México, pero sin duda fue un boom esta película que vino a revolucionar todo eh, el universo del coleccionismo y yo creo que el, el cine, me parece que sí vino a traer... Toda una revolución en el concepto, en los efectos especiales, en cómo hacer la música, el vestuario. Vamos, creo que fue una revolución Obvio, Yo, eh, Oye, mi, mi opinión es sesgada, pero sin duda para mí es una de las películas más importantes que se han hecho eh, no, en el cine. No, entonces... no sé cómo es rankeada, profe, en, en lo que a cine se refiere. Oye, para el que no es un creyente eh, ciego como yo...
0: Eh, no, la verdad, el, el lugar específico en este momento lo, lo desconozco porque va, va cambiando de forma bastante dinámica, ¿no? Cada cierta cantidad de años eh, se junta un grupo de, de seres idóneos y conocedores entre directores y críticos y demás, y eligen el puesto. Pero sí está, indudablemente, creo que entre los primeros 50. Eh, está entre los primeros 100, seguro, las mejores 100 películas de la historia del cine y está entre los primeros 50 eh, Es una película que revolucionó no solo el cine, sino el género. ¿no? Era una época en que la ciencia ficción estaba muy estancada, eh, no se hacían cosas nuevas, eh, no se hacía... Eh, inclusive hasta como lo más significativo hasta ese momento era eh, 2001, Odisea en el espacio, que mostraba una ciencia ficción más allá de la secuencia de la prehistoria, una ciencia ficción muy limpia, ¿no? Creo que eso es lo que más se le critica a 2001, que está todo muy limpio, muy, muy blanco. Y entonces, este, Star Wars vino a, a... Si bien reflotó cosas que se hacían en la década de, del 30 y del 40, eh, Star Wars vino a, a, a revolucionar el género y trajo esa, esa ciencia ficción eh, más sucia, ¿no? Donde todo está gastado, donde todo está usado, eh, donde prácticamente la, la tecnología se enfrenta a la naturaleza de, de, de una manera este, épica ¿no? y entonces, eh, eh, sí, sí, indudablemente es una de las mejores películas que se ha hecho en toda la historia y, y también, sí, el, ahorita que también
2: dices, en Argentina también en Argentina se estrenó el 25 de diciembre sí, 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 sí,
0: sí, sí una de, en diciembre del 77 25 de diciembre,
1: ahorita el, que dices de 2001 la estaba curiosamente viendo hace un par de semanas y las secuencias son como eternas, ¿no? Esta secuencia donde el güey va corriendo en la nave. Digo, o sea, no, no que sean realmente largas en tiempo, pero se me figura que le estás viendo y se te hace como
0: largo. Así como... Este, sí, 2001 tiene... tiene no, no quiero profundizar porque también es una de mis películas este, preferidas, pero tiene una narrativa muy particular, muy propia de, de Kubrick. Él hacía lo que quería y creo que fue uno de los, de los grandes genios que están indudablemente... Este, en, en, en lo que es El, el, el trono, digamos De los, de los cineastas ¿no? Ahí este, El Olimpo de los cineastas este, y, y sí, sí, sí 2001 tiene, creo que muchos Le critican, ¿no? esa, esa narrativa lenta Inclusive lenta para la época ¿no? Si bien ahora tenemos una narración Mucho más clipera, le digo yo Mucho más frenética Con, con un montaje más cortado eh, Kubrick quería dar el tiempo ¿no? justamente ese paso del, del tiempo este, como que no termina nunca ¿no? Y, y, y utiliza, juega mucho con, con las elipsis ¿no? y tiene la, la elipsis más grande de toda la historia del cine que es cuando el cavernícola tira el hueso hacia arriba y mientras va volando aparece la estación espacial ¿no? este, y juega con eso los tres momentos que elige para narrar los tres momentos porque es la evolución de la humanidad el personaje en 2001 es la humanidad completa eh, elige la prehistoria elige una parte en el espacio después la misión final con, con, con la evolución definitiva del ser humano y, y se toma su tiempo porque la evolución de la humanidad fue lenta entonces él quería narrar eso eh, y bueno, podríamos hablar todo el año de 2001, no me quiero detener <risa> y, 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 y bueno, más en esto
2: y lo interesante es que Kubrick tiene relación con Star Wars y, y en dos puntos en particular. Y, Lucifer, ¿tú te la sabes? Cuéntanos, Abomático, cuéntanos. No, pero tú te la sabes, Lucifer. Es que, es que no me acuerdo, Lucifer, ¿Podrías ayudarme? <risa> <risa> no, no es cierto. La primera, como saben, eh, cuando se filmaba Star Wars en, en, en Londres, en particular en Elstree Studios, eh, compartían estudios de filmación con... Eh, de Shining con, con, este, con Resplandor y de hecho Lucas eh, le prestó, le cedió eh, parte de un estudio porque tuvieron por ahí un incendio si no me equivoco, algo, algo, algo ocurrió en los estudios de grabación y Lucas fue quien le dice, no, mira, esta parte no la estamos usando, si quieres aquí puedes terminar tu película y, eh, y obviamente bueno, ahí es la parte del Resplandor que como sabemos es una de las obras más representativas de Kubrick y la segunda obra más representativa si no es que la primera es que no sé con Kubrick de verdad no, no podría tengo como cinco películas que no sé en qué lugar se encuentra cada una de ellas pero tenemos el caso de la naranja mecánica y pues también la participación de David Prost en esta película la recordaremos que pues ahí ahí aparece también nuestro nuestro querido y bueno ya ha fallecido David Prost. entonces esa además
0: eh, Kubrick eh, compartía, digamos, esa, esa visión de George Lucas de que el cine tiene que traer además un avance. Y sí. siempre en sus películas incluyó algo que nunca se había hecho hasta el momento. Que se han desarrollado, Así como se desarrollaron efectos especiales, efectos de sonido y, y tipos de cámaras para Star Wars, también ocurrió con este, las películas de Kubrick. Exacto.
1: Muy bien, y, y seguimos con las efemérides eh...
2: Es que es oh, muy me... interesante eh, Tocas temas muy interesantes, Lucy, por favor
1: Oye, ¿sabes qué pasa? Es que está no. bueno para Deberíamos de hacer un especial de Crónicas de dragones, zombies y marcianos Basados en el cine <risa> no, ahí, con el no, ahí, profe no, ahí, Porque de verdad que hay carnita que sacar Pero Star Wars nos demanda Regresar a ellos Vámonos a un 26 de diciembre de 1942 Nace María de Aragón ¿Te suena María de Aragón?
2: Este, es la esposa de Aragón, ¿no? Eh,
1: no, fíjate que esto es algo que la verdad yo no lo sabía, pero es la actriz que interpretara a Grido. Grido era interpretado por una mujer okay, claro, en sí, sí, sí. Eh, New Hope. ¿Sí? Entonces eh, fue una, una revelación para mí, lo acepto tal cual, no, no lo sabía. Y
2: curiosamente hay fotografías en donde aparece Grido personificado y con tacones.
1: Ah, pues ahí está, es que era Grido sí, era...
2: Sí, no sé. <risa> Le gustaba el
1: tacón, pues. <risa> eh, un 27 de diciembre, un 26 de diciembre de 1960 nace Temora Derek Morrison, aquel actor que interpretara a Django Fett para la, eh, el ataque de los clones. Y bueno, que posteriormente eh, tuvieron la oportunidad de seguir interpretando a nuestro queridísimo Boba Fett, ahora para el Mandaloriano, y que bueno, conectara de una manera brutal, avasalladora, todo el universo de Star Wars, que creo que es lo que, lo que hace Temora Morrison, nos trae desde de el pasado sí. al
2: presente. Ah, mira, ¿qué tal? Ahí está. ¿Qué tal, eh? ¿Habían visto esta imagen?
1: Para la gente que nos está escuchando en el podcast, nos muestra Dabomático literal, la foto de Grido apuntándole ahí al, al señor eh, Lucas con tacones, sí, sí
2: ahí están los taconcitos,
1: bien muy coquetón. muy fíjate coquetón, fíjate que ¿no? lo pensaba más flaco ahora que veo esta foto,
2: pues no era tan flaco no, 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 y, y, y tiene, y tiene, tiene pechos. Sí. Después, sí, tienes, sí. Tienes el, entonces, pues, sí. Y unas manotas, mira. <risa> <risa> ahí está, pues ahí está, ahí está la prueba.
1: Muy bien. Eh, cumpleaños de señor y Morrison, luego un 27 de diciembre triste, tristemente de un 2016, fallece nuestra queridísima Carrie Fisher eh, pues qué les puedo decir, la muerte de Carrie Fisher, no soy una persona que sufra demasiado por las cosas pero esta de verdad fue una de las, de las muertes que me dolió muchísimo eh, se me hacía guapísima se me hacía increíble actriz, el papel le había quedado perfecto, nuestra querida princesa Lea, y bueno, pues, pues habrá que, que recordarla con mucho cariño, una más de este, de los doce apóstoles, por ahí veo una foto que me gustó mucho, donde ponen en figuras de Kenner eh, los, los que han fallecido de estos 12 primeros, digamos apóstoles que le llamamos a las 12 primeras figuras de Star Wars, y pues ya se nos están acabando, entonces, eh, lo cual es, es bastante triste eh, un 28 de diciembre de 1922 nace el señor Stanley que si bien no tiene una relación directa con las películas de Star Wars, pues creo que su aporte a la cultura pop y al mundo del cómic y al mundo del fandom que es parte de lo que nos gusta en este canal, pues creo que no tiene, pues no, no tiene comparación eh, creador de algunos de los superhéroes más eh, amados me parece que eh, poca gente ha estado a su altura, no sé si es más, a lo mejor Jack Kirby, pero no no creo, o sea, la verdad, Stan Lee me parece que fue un prócer de lo que a cómics se refiere, y obviamente el MCU de Disney, pues lo gusteó aún más. Eh, sí. Descanse en paz el señor Stan Lee, que también era, era buena onda con el fandom,
2: ¿eh? Mucho. me tocó
1: verlo ayer en una Comic Con saludando de una manera súper super chida, súper amable. Y bueno, para cerrar las efemérides de este año, voy a cerrar con lo que es probablemente la efeméride más grande que he podido decir en este programa. Quiero expresar mi más grande y sincero agradecimiento por un año más, no solo de amistad, no solo de cariño, de ser cómplices, de ser eh, mi media naranja, lo digo abiertamente, en lo que al fandom... Y en lo que a crear contenido se refiere, esta persona que me hizo ver que podía alguna vez hablar ante un micrófono, porque ustedes no lo saben, pero estaba hace mucho, eh, yo le conté que a mí me gustaría hacer radio y bla, 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 y es gracias a este señor que yo puedo estar aquí frente a ustedes hablando de una manera más sueltita que lo que hiciera hace tres años, y... <coughs> la verdad no tengo palabras para agradecer porque ha sido más que un amigo, ha sido un hermano, un camarada, un compa un brother y pues no me resta Uy. nada más que darle las más sinceras felicitaciones el 29 de diciembre de, 1970, de 1978 nace en una bonita casa en Cancún ¿casa o hospital?
2: hospital y ah, en un hospital <risa> en, en Cancún
1: nace ese prócer del micrófono el señor @dabomático feliz cumpleaños muchas joven.
2: Dabomático. Muchas muchas gracias este sí sí. Sí, fue hospital. Había parteras, pero... Sí había, okay. <risa> Pero pues decidieron, sí. Pues
1: feliz cumpleaños, Davomatic, un Gracias. 29 de, di Gracias. de diciembre. Si ustedes quieren mandarle regalos, se están recibiendo. Por favor. Eh, sí. Tangas, tangas eh, perfumadas es, es su predilección. Pero pero si ustedes quieren mandarle un regalo, bueno, pues ya saben, no se olviden de
2: saludarlo. Con esto estamos cerrando las astroefemérides del una, 2020. Una más, una más, Oye, una sigue. más. Perdón, 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 una más. Diego Luna... 29 de diciembre, compartimos cumpleaños. Oh,
1: Diego, Diego Luna. Ah, no, sí, Diego Luna. Es, Diego Luna. Es, no, es, Diego es, Luna. Es, Feliz Andor. cumpleaños, Diego Luna.
2: Es, es Andor, es Andor por acá. Y fíjate, rapidísimo, antes de cerrar las efemérides, nos pone nuestro brother eh, Felipe Salazar. Stan Lee, si tiene aporte para Star Wars, ¿qué tal?
1: ¿Los cómics o qué? Claro, los cómics claro. del
2: 77 pues, tuvieron, fueron, fueron de Marvel. Gracias, gracias, eh, Felipe. Maravillosa porque, acotación. Ahí está. Y bueno, pues son las astrofemérides del 2020, muchachos. Espero que
1: durante este año hayan encontrado información valiosa para ustedes, para Don S., el de los tamales, para Jacinto, el de las copias, o cualquier otra persona, Godín, con la que ustedes compartan su día. ya pues corrieron espero a... que les haya servido.
2: Corrieron a Jorjito, ¿verdad? Al de corrieron las a Jorjito, deciden, el de ya las copias, ya, ya. entonces... Sí, ya, este, ya que creo que se
1: robó un paquete de mil hojas y bueno, sin es ningún <risa> problema. Pero bueno, básicamente, feliz 2020, se nos acabó, ahora preparémonos para el 2021.
2: Así es, así es. Señor Lucifagor, muchísimas gracias. Como siempre le digo, esto, esto es melcocha para el conocimiento, azúcar para la cultura o oh candeler para todo esto para estas conversaciones que siempre tenemos con nuestros queridos amigos. Muchísimas gracias. Estas astroefemérides nacieron este 2020, así es que también es la eh, efeméride de las astroefemérides Así es que, si favor, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, ahora sí, estamos aquí por algo, ustedes están aquí por algo, y yo sé que no solamente están aquí por el premio, sino porque de verdad tenían mucho gusto y ganas de vernos, pero estamos aquí por algo. Y es por el análisis, el destripamiento, el desmenuzado del último capítulo de la temporada 2 del Mandalorian. Empezamos ahora sí con este análisis.
1: Se nos termina en la temporada 2 y creo que lo más triste que nos ha traído el mandaloriano es que se termina la temporada 2 es una tristeza porque pues obviamente queríamos seguir teniendo contenidos de esta alta altísima calidad digo yo creo que pues más que una serie hicieron una peliculota totalmente al, al menos en a mí me parece que, que no o sea no, no guardaron nada de este asunto que luego tienes con las series que, que la calidad de los efectos y estas cosas suelen ser un poco más reducidos seguramente por cuestiones de presupuesto aquí creo que no se guardaron nada y creo que es una entrega eh, maravillosa, al menos es lo que yo creo.
2: Ok, antes de iniciar con todo este análisis, ¿qué fue lo que más te gustó, profe, de este capítulo?
0: Uff, <risa> este, lo que más me gustó, qué pregunta difícil. Es difícil. No, lo disfruté de principio a fin. Eh... Por, por una cuestión, bueno, eh, aquí atrás ven eh, parte de, de mi colección este, y bueno, tengo este, este casco que, que, me, que me identifica un poco con, con Star Wars, creo que Boba Fett, la sorpresa que nos dejó Boba Fett fue de lo que más me gustó eh, y obviamente, lo que pasa es que no me quiero adelantar, ¿no? porque este, pero bueno, todos los que están escuchando este, este programa, creo que han visto el, el capítulo la aparición este, nueva nuevamente de, de, de nuestro querido Mark, ¿no? Eso, esos dos momentos fueron... Estaba llorando, te juro que, que cuando, cuando dicen eh, se acerca un X-Wing y... Este, ahí me entra, me, ya me emociono y, y, y me olvido los nombres y Cara Dunn dice, ah, uno solo estamos salvados, ahí ya se me empezaron a caer las lágrimas, porque hey. ahí ya me di cuenta quién venía y... Y sí, sí, sí. Creo que estos dos momentos fueron los, los más emocionantes y los que más Sublimes. Me sí, 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 indiscutiblemente.
1: Lucifago. Fíjate que yo tengo esta visión que no debe de ser nada sencillo poder hacer una serie de ocho capítulos y mantener la secrecía sí. de lo que va a suceder. A mí lo que más me sorprendió en toda la serie es cómo había muchas teorías, pero nunca te dejaron ver esto que, que íbamos a tener, o sea, el tener a, a... Bueno, vamos allá, los jóvenes, spoilers, valió madre, ahí les va. <ríe> tener la sorpresa para mí de ver a Luke fue impresionante, porque nunca me lo esperé, y digo, había todas estas teorías, no Si iba a llegar a Sokka o no, qué iba a pasar, pero la sorpresa, el factor guau wow de no saber es esto mismo que sentí cuando vi a Baby Yoda por primera vez, cuando vi a Boba Fett en ese pequeño glance que tuvimos en el primer capítulo, cuando aparece Boca cuando vi por primera vez a, a, a esta soca peleando. O sea, este factor sorpresa que no te lo esperabas. Ver al mismo Artú, eh, es, ese, ese sentimiento de no esperarlo y me dieron algo que de verdad no esperaba, eso creo que no tiene precio y creo que lo han hecho muy bien con esta serie. La verdad, yo tengo eh, pocos recuerdos de una serie como tal que me trajera tantos wow factors, O sea, que me dejara tan... Ver el sable oscuro al final de la primera temporada. O sea, tiene tantas cosas como los pequeños eh, regalos al final que nos hacen a los coleccionistas. O ver todas estas cosas que no me esperaba, eh, creo que no ha tenido precio y me lo han alimentado por... 16 capítulos entonces para mí lo, lo que más me ha gustado es justamente ese factor sorpresa de cosas que, que no me esperé que fueran a tener el valor, lo digo aquí de hacerlo, honestamente yo lo pensaba como, como para qué nos desgastamos eh, en este tipo de cosas y me regresan a la tierra y me dicen esto es para los fans esto es un fanservice y esto creo que lo va a ser tan emblemático si no es que ya, como cualquiera de las películas en cine que hemos, que hemos visto, al menos para mí está al nivel de mis favoritas. O sea, esto rompió todos mis esquemas. Así es, para mí. ¿Qué tal tú, Daumático?
2: Híjole, esta temporada difícilmente pensé que superaría la primera temporada en el famosísimo Wow Factor, eh, que en la primera temporada tuvimos un par al menos de este calibre, que fue, como bien comentas, el, el conocer a Grogu y el, y el segundo, pues fue la aparición del sable oscuro, ¿no? En el último de los capítulos. Entonces, pensaba que sería algo dificilísimo y de repente nos sueltan la segunda temporada, que pues fueron tres wow factors o cuatro que creo que eh, hicieron que se saliera todo de, de control, ¿no? El primero de ellos, al inicio de la temporada, como bien comentas, la aparición de Boba Fett ahí en, en el risco este, eh, viendo de lejos viendo de lejos a... a ¿Cómo se alejaba Dean Jarvin en, en ese momento? Tenemos también... Eh, tenemos también ese momento que aparece soca Creo que es otro de esos momentos sublimes de esta temporada y que a más de uno, y me incluyo en ellos, eh, nos hizo brincar del asiento cuando, cuando apareció. Digo, y lo sabíamos, era, era algo que sabíamos que venía y no importó. Fue sorprendente cuando lo vimos. Y definitivamente eh, el tercero, pues bueno, evidentemente es la aparición de Luke, de R2. Eh, como te dije, Lucy Favor, ahí creo que tendremos nuestro nuevo Funko, esa, esa versión de Funko de Luke y, y perdón, de R2 y, y, y Grogu. Creo que será un Funko muy tierno. Y bueno, y el cuarto wow factor que fue con lo que terminó todo este relajo, que es la salida de más contenido para Boba Fett, ¿no? es
1: probablemente el más fuerte.
2: es Así es, yo creo que también sí es, es, es el, 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 el de los más fuertes, ¿no? porque Oye, y,
1: y un fenómeno bien curioso, mi hijo cuando terminó de ver el capítulo, güey lloraba. O sea, ¿qué tan emotivo es el final? Sí. Que mi hijo, sin ser un fan, realmente él, él no, no le ha entrado fuerte. Digo, ha visto algunas cosas, pero no es tan fan. Y lloraba cuando, de verdad, pasó como una hora llorando. De que, si es que ya no va a estar con su papá, Baby Yoda. Esta cosa, como, como de cómo te conectan como espectador a, a la idea de que es el papá o el, el, pues, la persona que está más cerca de, de Grogu, lo hizo llorar. Y eso, eso de verdad, me. Me, me sacó de onda porque quiere decir que, que, digo, yo lo vivo de una manera que soy muy fan, pero cómo la gente que no es tan fan también pudo haberlo vivido
2: de una manera, pues fuerte, creo yo. No, 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 completamente. Creo que sí, sí. Llegó, llegó a muchas fibras este capítulo, ¿no?
0: Es que más allá de, de ser fan o no, eh, narrativamente está muy bien hecho y te deja sin palabras, te deja sin palabras. Si solamente ves la serie como curiosidad, como tanta gente puede ver miles de series que han dando vueltas por ahí... Te deja sin palabras este final, así que bueno, sí, sí, es muy emocionante.
2: Sí, y, y sobre todo fue un final que eh, a, nos tiene unidos en este momento a fans de todas las edades. Eso es para mí el, 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 el fenómeno más impresionante de esta serie, que no importa si eres fan de los más viejitos o de los más recientes, no importa si odiaste las secuelas o amaste las precuelas y odia, No importa. Vino a amalgamar a todo el fandom. Y gran parte de, de, de esa responsabilidad la tienen dos personajes. Tanto el tanto Dean Jarin como Grogu. Esos dos personajes, además de... ¿Y sabes cómo lo puedes notar? El éxito comercial de estos dos personajes es... Lo que le sigue de impresionante. Les platicaba que este año rompimos récords de venta en la tienda. Y eh, nunca habíamos visto la fiebre por una figura. Digo, teníamos esta película de Arnold eh, Schwarzenegger. Schwarzenegger, Schwarzenegger, ¿cómo se pronuncia? Teníamos esta película. Schwarzenberger. Schwarzenberger. <risa> Tenemos esta película del regalo prometido. Claro. En donde... Eso, o sea, sí nos reíamos en algún punto, porque pues sí estaba como mucho a la ficción y dramatizado para fines de la película. Pero transportar ese fenómeno a la vida real, solamente hay dos muñecos que han ocasionado eso, al menos este año. Uno de ellos fue Grogu, en cualquiera de sus presentaciones, locura. incluyendo peluchitos. Uno de ellos fue este personaje. Y el otro de ellos fue el mando. Y el mando en su versión con armadura de Vescar fue brutal. De verdad, la cantidad de personas que querían adquirir a esta figura. Entonces, <coughs> simplemente viendo el éxito comercial de esto, te puedes dar cuenta del impacto que tuvo con, con la gente. Fans y no fans estaban montados en esta serie han entrado personas a la tienda únicamente preguntando por uno No saben absolutamente nada más de Star Wars. Nada. Cuando te digo nada es que, ¿quién es ese de la capa negra y casco negro? ¿No? Ese tipo de, de, ah. de, de preguntas. Pero saben quién es Baby Yoda y saben qué es el Mandalorian. Entonces, definitivamente estas dos temporadas híjole, no sé cómo, no sé qué vayan a hacer para la tercera temporada. Pero la vara se puso tan alta con esta segunda temporada que creo que... No lo sé. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que esto mismo, este mismo comentario de la vara se puso muy alta. Fue lo que dijimos la temporada anterior. Y esta temporada vino a romper por completo todos y cada uno de teorías. Rompieron suposiciones, rompieron todo, ¿no? Y creo que eso es, yo creo que ya se puede considerar como un fenómeno cultural, de la, bueno, de la cultura pop. Yo creo que Grogu en particular se convirtió en un ícono de la cultura pop moderna. Y así como en algún punto, Lucifagor, tú no me vas a dejar mentir, la Ciudad de México, en los camiones, en los microbuses, tenían esta estampita de Calvin haciendo pipí, o qué sí. tal el Bart Simpson eh, en su patineta. Estas, estas calcomanías que pegan, que son íconos, que no conocen. Güey, ¿quién sabía quién era Calvin y Hobbes? Y tenían a Calvin haciendo pipí y los todos los microbuseros tenían a su Calvin haciendo pipí. Ese, ese es Grogu. No sabes ni qué onda, no sabes quién es, pero el monito se te hace muy tierno. Entonces, es un éxito comercial. Y creo que estos cuates, estas productoras, tanto Volume Productions, sí, quien es el encargado o los encargados, como Lucasfilm y Disney en general, yo creo que están bastante complacidos con todo esto. A nivel comercial, fue un fenómeno. Y sin duda a equivocarme, pudimos ver el nacimiento de un nuevo ícono de la cultura pop moderna, que en este caso es Grow. Y lo digo de esta manera, cuando tú puedes identificar el diseño de algún personaje simplemente con ciertos trazos, no precisamente que te dibujen una figura, cuando te muestran un rasgo en particular, ¿qué tal ver unas orejas verdes? Antes nosotros decíamos orejas verdes, Yoda, ya, yeah. a Yoda lo quitamos del mapa, tú le preguntas a mi hija de 6, 7 años, ¿quién es Baby Yoda? O, te, o le muestras esta imagen e inmediatamente es Baby Yoda. Tremendo. Fue un éxito tremendo y rotundo. Sí, sin lugar a... Es correcto. Es ¿no? correcto. Entonces, y, y... Ajá, sí, sí. Y ojo, el
1: merchandising adicional que generó, no solo en figuras, sino en, voy a decir, madres, ¿no? O sea, la bolsa, la sticker, eh, tazas, o sea, porque una cosa son las figuras que vendemos en la tienda, pero todo lo que viene adicional... Que ojo, creo que lo más fuerte sin duda alguna es Baby, eh, bueno, Grogu o Baby Yoda, porque todavía el Mandaloriano, la figura fue muy demandada, pero de esta figura de, de Baby Yoda o de esta imagen, todo lo que tenga que ver con él es lo que está demandado. Es, es impresionante cómo la gorra, eh, estaba buscando por ahí gorras en entertainment y, y lo que está agotado es Grogu. De todo lo demás puede ser contado, pero de Grogu no hay nada, o sea, es impresionante cómo llegó. Para quedarse en, en la mente de la gente de una manera mercadológicamente pues, perfecta. Creo.
2: Mira, eh, platicábamos el otro día de números, ¿no? Y hablábamos de números de figuras, cuántas figuras salen cada año y todo esto. Y por ejemplo, actualmente tú puedes encontrar en el mercado cerca de 52 figuras. Y solo estoy hablando de figuras coleccionables entre lo que nos entrega Hasbro, Hot Toys, eh, Sideshow, eh, Diamond Select, todas las marcas de, de, de piezas coleccionables. Nos entregaron 53 versiones diferentes de Dean Jarin o del Mando. Pero nos entregaron 87 de, de Grogu. Oye, estamos hablando de figuras únicamente coleccionables. No estamos hablando de los productos que tú mencionas. Tazas, gorras, playeras, para el baño, para la casa, para la cocina. O sea, a Grogu literalmente lo veías hasta en la sopa. Y es... Bueno, voy a decir hasta en el cereal, pero creo que también en la sopa. Tuvo su cereal. Tenías, Yo tengo su cereal. Ahí está. O sea, tienes platos de Grogu, tienes cereal de Grogu, tienes sopa Campbell's de Grogu. ¿Por qué? Porque no podían aprovechar, no podían dejar pasar a un lado. Pues obviamente las personas que se dedican a la venta de alimentos, pues el, 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 el Grogu con su platito, pues fue un éxito. Así están las figuras, así se va a inmortalizar. Un Grogu con su platito tomándose su maruchan o su sopa o... Su serial, ¿no? Entonces, inigualable. El éxito comercial en esto fue inigualable. Él marcó una zanja muy bien marcadita de cómo se deben de hacer las cosas. No quiero decir que lo que se haya hecho antes estuvo mal, pero creo que este par de genios, porque pues sí, los tengo que catalogar a partir del día de ayer como genios, lograron llegar de una manera increíble al fan. Pero... Vamos a empezar con el análisis. ¿Qué les parece? Vamos a empezar por el mismísimo principio de todo esto. Es... Sí,
0: eh, permitíme un sí, sí. segundito, eh, porque tengo un par de saludos para ustedes. Ah, claro. Estuve, estuve hablando mucho con, con Sergio, el checo, y con Pepe. Este, y bueno, me dejaron saludos para ustedes. Este, y Sergio me dijo, por favor, te pido que digas esto al aire. Y me puso, ¿no? Me, me, me escribió, Fabroy Filoni... No les doy un hijo, nomás porque no tengo matriz. <risa> <risa>
2: oh, Checo, y porque no les gustas tampoco nada.
0: <risa> <risa> eh, justamente. Este, Ahora, siempre pero, puedes
1: hacer el esfuerzo, ¿eh, Checo? Les <risa> digo.
0: <risa> pero pero sí, no no quería dejar pasar esto que, que hablaban de, del éxito de la figura de, de Grogu, Baby Yoda, porque bueno, como es de público conocimiento... Acá en Argentina es muy difícil conseguir las, las figuras. Hay que hablar con justamente con gente que por ahí lo trae de afuera y los cobra a precios exorbitantes. Eh, imagínense que un mando Vescar, por ejemplo, eh, acá raya los 100 dólares. ¡Oh, wow. Eh, sí, sí, es una barbaridad. Y un Grow, más, estamos eh, más o menos por ahí. Entonces... Eh, tenemos mucha producción artesanal en mi país, pero no, no hablo de impresiones 3D que también las hay, eh, artesanos, ¿no? realmente artesanos escultores que hacen sus versiones eh, y que son de una calidad excelente y sé de buenas fuentes que no, no dan abasto a, la, a los encargues que tienen tanto de Baby Yoda como del mando. Así que, que sí, sí. Eh, son, son figuras muy buscadas, muy buscadas en este momento.
1: Y eso también genera que el fenómeno de revender figuras eh, se, se, ponga, se ponga complicado. Veía por ahí la queja de alguien en un grupo, de hubo una convención en, no me acuerdo, en un lugar de México, en Tlaxcala, no recuerdo bien dónde, donde tenían obviamente figuras y que la gente llegó a comprar 30 Vescas para estar a, a dos metros vendiéndolos al doble y ah. eso... O sea, eso también es lamentable, creo yo.
2: No, pues sí, sí, es, es bastante feo eso, ¿no? El, el, la, la parte en donde... Los acaparadores, ¿no? Que les llaman, que vamos, para poder eh, controlar el, el precio del, del, del mercado. Entonces, éxitos, éxitos y más éxitos, carajo. Creo que quien tuviera duda de lo que Disney y la industria de Disney podría hacer, pues aquí quedó muy claro que cuando quieren hacer las cosas, las hacen de manera sublime, y, y de verdad usaron, no sé cuánto equipo estuvo involucrado en toda la... Ah, y hablo solo la, la mente de la parte de la comercialización, no sé cuánto equipo estará atrás de ese trabajo, supongo que es un monstruo, es una maquinaria gigantesca, entonces, pues felicidades para la gente de Disney, lo hicieron, lo hicieron muy bien, y pues nada, mis respetos al a este dueto dinámico, a este dúo dinámico que se ha convertido Dave Filoni y, y, y este eh, John Favreau, ¿no? Que, que pa. par de maestrazos, fans y maestros. John Favreau, en lo particular, del uso de las, estas tecnologías con las que trabajaron y han trabajado brutal. Lo que hacen es tremendo. Entonces, pero bueno, vamos ahora sí a ver este capítulo llamado el rescate, The Rescue, el capítulo 16, el número 8 de la temporada, 16 en el número corriente, tuvo una duración de 44 minutos, este capítulo siendo, eh, si no me equivoco, el segundo más largo de la temporada. Aunque si me hubieran dicho este capítulo dura dos horas, pues las dos horas me las aviento sin ningún problema. Sin problema. Sin embargo, pues bueno, este señor que tenemos en pantalla en este momento... Peyton Reed, fue el director de, del capítulo. El, la escritura la hizo John Favreau. Ambos maestros en lo que, en lo que hacen. Habíamos visto ya a este señor, eh, John, eh, perdón, Peyton Reed, dirigiendo, si no me equivoco, el segundo capítulo, eh, que era La Pasajera, donde aparece Lady Gecko. Eh, y pues eh, vimos ese capítulo y como que eh, fue el capítulo más flojo de toda la temporada, fue criticado, fue un capítulo, como dijeron, de relleno. No lo creo así, creo que desarrollaron personajes y de eso, de eso se trató, ¿no? El desarrollo de la historia vino después y qué bruto, cómo desarrollaron esta historia. Entonces empezamos y ¿sabes algo que me gustó? Vamos a dividir esto por tres actos para mayor facilidad y para, para que podamos... Eh, 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 pues entender de mejor manera ¿no? empezamos con esta apertura en donde vemos a una lanzadera lambda estos transportes que que pues se hicieron tan famosos llevando a Vader o llevando al mismísimo emperador y esta lanzadera viene huyendo del Slave One que le viene dando caza eh, hasta que llega un punto, bueno nos damos cuenta que dentro de esta lanzadera eh, además de los dos pilotos Viene el profesor Parrish Parrish creo que es se apellida Quien es el científico clonador ¿no? Y les están dando casa A esta parte, ¿les gustó esta, esta secuencia?
1: Sí, la escena eh, En el espacio, de entrada Ver, ver la, la lanzadera A mí siempre me recuerda mucho Al juguete de Kenner será por alguna cuestión mía, pero me parece que está hecho pensando en ese juguete más que en, en la versión de la película original. Me parece que está hecha muy... Si tú ves, por ejemplo, cuando está eh, en tierra, la forma en la que tiene las, las patas y que aterriza y demás es, es muy parecido al juguete. Y esa parte, pues, obviamente siempre es un deleite para mí. Y verlos en el espacio, ver el Slave One... Volando y persiguiendo a alguien, y sabes que me encanta el sonido de cómo dispara el Slade One, es, es mágico. mágico, me fascina. A mí me gustó mucho la, la toma. Eh,
0: a mí lo que, lo que más me llamó la atención fue eh, la imponencia del, del Slade One frente a la lanzadera, ¿no? Porque uno, eh, como que a veces no tiene referencia de los tamaños y se imagina que la lanzadera es una cosa enorme. Y cuando logra este, darle con el cañón de guiones y se le pone al frente, que lo vemos desde la cabina, vemos aparecer de abajo el, el Slay One, esa imponencia que tiene, ¿no? Me llamó la atención. Digo, ah, parece una nave chiquita, pero no es tan chiquita como no, uno no. se imaginaba. Este, sí, sí, no, una secuencia muy, muy bien lograda este, y además que, que muy, muy funcional a lo que vamos a ver después, ¿no? Este, el, el, el ver... Ver siempre al, al Slave One en acción para mí es, es una maravilla. Y okay. justamente referenciar los tamaños, en este caso, a mí me, me sorprendió.
2: Sí, esa, esa escena de la que hablas, profe, cuando aparece frente a la lanzadera, es imponente. El tamaño del Slave One se ve en su, en su pleno esplendor, extendido. Y se ve no solo imponente, sino amenazador. No sé si les dio esa imagen, era como... Es como estar en este submarino y que de repente se acerque el ojo del de Kraken a la ventana, ¿no? A la escotilla. Fue qué, verlo así. Creo ¿no? que, ah, que le han me hecho me...
1: mucha justicia a Lesley One que, que parecía una cafetera que nadie entendía cómo funcionaba y me parece que le han hecho mucha justicia a, a verlo en batalla y ver que, que es un vehículo poderoso, grande. Esta escena sí. de la, del capítulo pasado donde, o antepasado donde vemos por dentro Lesley One y se ve que hay como una una cabina de mucho mayor tamaño, creo que también complementa muy bien esta parte de, de dimensionar que no es una nave pequeña, no es una nave menor, es una nave bien armada y, y lista, ¿no?
2: Totalmente. Sí,
0: inclusive vemos, en el capítulo anterior vemos, cuando están los personajes conversando, cómo se van moviendo, ¿no? Las paredes exteriores, digamos, del, del Slay One, cómo se van moviendo para, para acomodarse al, al vuelo, ¿no? Este, eso es algo que no, en ningún momento lo habíamos podido ver.
1: Así es. Oye, Davo, ¿puedes regresar a esta foto donde se ven las naves eh, en tierra? Con gusto. Estas, ¿no? Esta nave que está junto al Slave One del lado, para mi izquierdo, que nada más se ve la punta. Ajá. ¿No parece estas naves de...? ¿Recuerdan en Aliens, en la segunda entrega, estas, estos como vehículos de, que bajan? ¿No, ¿No les da como este aire donde bajan a, al planeta? O a sí. lo mejor soy yo queriendo imaginar cosas, ¿no?
2: Eh, este, tú dices, a ver, estoy regresándola tantito, pero, pero para empezar, sabemos el nombre de este planeta donde aterrizan.
1: Mm, no me parece que lo mencionen. A lo mejor ya hay por ahí en algún material, pero yo, yo, no recuerdo que lo hayan mencionado en ningún momento.
0: No, que yo sepa, no. Yo asumí por cosa mía, por el estacionamiento, que era Nevarro, porque estaba... <risa> <Sí>. pareciera. <risa> al no aparecer carga y eso no... Me llamó la atención que no apareciese carga. No, y
2: que además nunca habíamos visto estas fumarolas, ¿no? de no. Como si fueran un planeta muy industrializado, pero aparte muy impresionante, muy... un espacio muy abierto y fumarolas aleja... muy alejadas una de la otra. Creo que te da esa, esa percepción de mucha más amplitud, ¿no? Y... Y... y ver las fumarolas tan altas y todo esto. Esa, esa composición me gustó mucho, sobre todo cuando vemos al Slave One acercándose. Que bueno, que ya pasamos a, 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 la, a, a otra escena más porque, pues como sabemos, cuando el Slave se topa con la lanzadera, pues los abordan y ahí hay un momento tenso porque se, ahí se me se pasó esta conversación que tienen voy a tratar de regresar lo más posible. No, no, Solo
1: para acotar, yo tuve un suspiro y dije, ¿lo tal?
2: Así como... Pudo pero haber no, que... pasado, pudo haber pasado. <risa> Abordan del, de, del Slave One, abordan esta lanzadera y los dos pilotos, pues uno de ellos dice, pues eh, ya, bye, ¿no? Y el otro piloto, pues le dice, güey, ¿cómo crees? Me estás dejando solo y, lo, y le dispara por la espalda, ¿no? Y entonces es cuando el piloto encañona a este doctor científico y le dice, mira, este es un eh, objetivo importante para la Nueva República, si tú lo matas a mí me va a ir de la chingada. Así es que, pues, no no, 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 puedo, no, puedo dejar que esto ocurra. Y tienen un, un diálogo bastante interesante porque le dice Dropper, eh, o, cómo le, o, o cómo le puede decir, eh, ¿renunciadora? ¿no? Cómo, le, pues, se le podría, ¿Cómo podrían traducir eso de Dropper a, cuando le dice a Cara Du, no? Que, que
1: es, no, no, no creo que exista una palabra, pero en la idea pues, es alguien que, que tira la toalla. Una idea, ¿no? O tira la toalla, pudiera ser.
2: Claro. Y, y entonces empiezan, y tienen esta conversación, ¿no? De, de Alderan de Nueva Cuenta, donde ay, hasta se burla y le dice que vio una lágrima y, y él le dice, bueno, yo estuve a bordo de la Estrella de la Muerte. Y ella le responde muy sutilmente con una estocada al corazón, en cual <risa> les dimos, no una, dos meses les dimos en la torre, ¿no? Esta, esta escena está bien, es muy tensa, están encañonando al doctor en este momento. Y con la sangre fría, cada Dunn le mete un tiro entre los ojos para acabar con, con ese piloto. Y Cara eh, Dune, qué bárbaro. Cada no sé
1: que... si es la sensación, pero siento que se vuelven más fríos. Por ejemplo, a, a Temora Morrison lo siento más, un Boba Fett más Boba Fett. M menos héroe, más. Eh más malino. Lo mismo creo que con Cara dune la siento menos amable que, que de costumbre, como que ya se volvieron más, más forajidos, creo.
0: Sí, yo, yo creo que están perfilando más eh, el, la profundización de los personajes, ¿no? el carácter de cada personaje. Eh, no nos olvidemos que eh, se anunció, vamos a ver para dónde, para dónde sale, esta serie de los Rangers. Este, y todos suponemos que una de las protagonistas va a ser cara de un... Este, y yo lo vi como un momento muy Harry el Sucio, ¿no? muy este sí. Me estás provocando, me estás provocando, me estás provocando, y toma, te la doy, chao. Y bye. Este, se acabó, no me provocas más, no te doy una segunda oportunidad. Eh, yo lo viví así ese momento, y, y va perfilando, ¿no? Es probable que este... este y hemos visto más adelante también cómo reacciona a cara de una a ciertas situaciones que se le van presentando. Y creo que es algo que vamos a volver a ver en, en sucesivas series, ¿no? Cuando aparezca el personaje. Un personaje que justamente creo que es algo que nos han querido mostrar a lo largo de las dos temporadas. No todos son eh, tan nobles ni todos son tan malos, ¿no? Como que están todos moviéndose por esta eh, delgada línea que separa el bien del mal y depende de cómo este, es la situación, si aprovechan de una cosa o de la otra. Y para mí, eh, Cara de Un fue muy, en todo el episodio, como muy Harry el Sucio, muy un personaje que está del lado de la ley, pero que si la tiene que transgredir para, para hacerla cumplir, la transgrede.
1: Un poquito el, el Vengador Anónimo, con su bolsa de calcetines. Sí,
0: claro. <risa>
2: <risa> dice, fíjate, dice Johan Honores, la palabra dropper se traduce como desertor. Ah. Gracias, Johan. Es como lo más aproximado a, 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 a esto, ¿no? Y, y bueno, continuamos eh, con esta escena, le dan el tiro, el otro doctor se queda incluso medio sordo, ¿no? Después de que el tiro le, le rozó la oreja. Y entonces, pues bueno, ya eh, abordan esta nave, secuestran esta nave y la llevan a este planeta, eh, que de verdad no, 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 incluso escuché el capítulo con el audio descriptivo y no lo mencionan, ¿no? Este, que es, pues, no, este es, de hecho, para las personas que nos están escuchando en este momento desde el podcast, estamos mostrando en el livecast, pues, bueno, imágenes de, de este planeta. Lo que les digo, si pueden ver cómo están como muy alejadas, se me, me recordó mucho a esta escena en El Señor de los Anillos cuando prenden las piras al, a las cimas de las montañas que se ven a lo lejos este, estas fumarolas. Más o menos por ahí va, ¿no? Y llegan a, a, a este bar, que de nueva cuenta nos pueden... Eh... Fíjate
1: que revisando, nomás por no dejar en Star Wars Fandom, no dice el planeta, ¿eh? Nada más habla que les One wan llega a un planeta salpicado de grandes refinerías y aterriza un número de naves estelares. Pero no dicen el planeta,
0: curiosamente.
2: Sí, es curioso. Es curioso que, que eso ocurra. Y bueno, y de nueva cuenta entran a un bar. Y cada vez que en Star Wars, en todas las en todas las películas y series entran a un bar, algo algo bueno va a ocurrir. Y aquí es el, ese es el caso, ¿no? Entran a este bar y muy al estilo del viejo este, efectivamente al fondo de la cantina están estas dos eh, personajes. Un, por un lado vemos a Bocatan, la otra no recuerdo cómo se llama. Oscar. Y Oscar. Hay, están ahí sentadas echando un trago. Y tal cual, eh, una, un duelo del viejo este, pues sin llegar a provocar, pero tirándose. Hay tensión en, este, en, esta, en esta escena.
1: Ahora, me parece solamente yo que me parece un poco forzada la tensión. No siento que haya esta razón como para, pues, para que peleen en, entre ellos. Y Boba Fett, me parece que la única cosa es enseñar que Boafet trae la mecha corta y que que no es tan bueno como no. había aparecido
2: en los dos capítulos previos. Pero aquí eh, creo que... Perdón, profecía adelante. No, no,
0: no, por favor, por favor. Eh,
2: eh, creo que aquí sí marca, es importante esta escena, porque le dice... Boba Fett dice, afirma que él nunca dijo que era un mandaloriano. No, no Esa iba, iba,
0: iba a decir eso, justamente. Sirve para, para reforzar eh, que Boba Fett no es mandaloriano. ¿no? Este, más allá de que yo sigo insistiendo se lo ganó, ¿no? Ya que hay mandalorianos por adopción y, y mandalorianos este, de origen, yo creo que él se lo ganó porque también a lo largo de las Clone Wars hemos visto que, que no todos los mandalorianos son, son nobles, justamente. Este, pero bueno, nos refuerza eso y creo que queda bien por, por lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Boba Fett está Ahora, alejado de lo que es el, el camino del Mandalor, por decirlo de alguna manera.
1: Creo que literal sientan esas bases, ¿no? Para, las bases para lo último que vemos. Ahora, ¿dónde quedó el otro mandaloriano? ¿Hay alguna? Digo, a lo ah, mejor la hay, yo no me, yo no me acuerdo no, de haberlo visto.
2: No, no, bueno, este fue un recurso que usaron para que fuera eh, eh, el ¿Está? squad de las chicas.
0: Sí. Pero además el otro se quedó piloteando la nave que se robaron en el capítulo anterior, que ah. no, queda flotando soledad. Así así y que, y que nos
2: dejan claro que están buscando una nave para un propósito, ¿no? en esta Precisamente en esta conversación que tienen, eh, eh, es el, el acuerdo a, a, a que llegan, ¿no? Que quieren ir a... Tienen un enemigo en común. Así, de, de hecho... Bueno, antes de que lleguen a eso, pues tienen esta, este roce en donde vemos un poco el poderío tanto de Boba Fett como de esta chica que no puedo quedarme con el nombre. O... Oh, Cosca, Cosca. Y, bueno, de nueva cuenta vemos... Eh, el por qué están contratando a, en este caso, luchadores de la WWF. La secuencia de acción, la coreografía, como lo he dicho en capítulos anteriores, creo que es impecable cuando llevas a, un, a una persona. En este caso, pues, los luchadores de la WWF, bueno, los luchadores en general, pues también son actores, ¿no? También hacen, le hacen mucho, como decimos aquí en México, le hacen mucho a la mamada. O sea, le hacen mucho, le echan mucha crema a sus tacos en sus, en sus actuaciones arriba del, del cuadrilátero. Y, Oye,
1: te va a parecer broma, pero ayer estaba platicando con, con Richie, que trabaja aquí conmigo, le mando un abrazote. Un saludote. Y también. estamos hablando de que antes las luchas, yo de joven me gustaban muchas las luchas, pero eran más reales y ahora es mucha pantomima. Sí. Mucho.
2: Y entonces, entonces. Mucha. Y, 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 y entonces utilizan ese recurso para llevarse a un actor que posiblemente no tenga tablas en, eh, histriónicas, no tenga tablas para hacer televisión, teatro, cine, pero que han sacado buenos actores, y se, bueno, entre comillas buenos actores, ¿no? Pero estamos hablando de la roca, ¿no? Que salió de allá y que ha hecho y que se ha vuelto éxito taquillero prácticamente cualquier película que, que toca. Estamos hablando de un John Cena que también ya ha salido en varias películas. Estamos hablando de un Batista que de hecho ese Batista en particular pues ha tenido buenos papeles. Ya lo vimos en Guardianes de la Galaxia, pero también lo vimos en Blade Runner. Y el papel en Blade Runner, pues también era bueno, ¿no? Estamos hablando, ahora Cara Dune, ¿no? Bueno, en este caso Gina Carano, peleadora de la UFC. Esta chica, eh, Banks Sasha Banks, ¿no? ¿Se llama? Sí. Sí, Sasha Banks. Bueno, es el nombre artístico, ¿no? Entonces estamos hablando de que traen a este... Supieron pegarle a un recurso que no habían volteado a ver tanto. Que son... Actores con ciertas nociones eh, para poder interpretar algo, pero que su recurso más grande es el físico. Y entonces cuando, los, cuando esto lo traduces a coreografías de peleas, ¡pah! Pues aquí tienes el resultado. No creo que hayan utilizado dobles para esta escena en particular. Cuando ella se trepa a la pared y con su impulso lo voltea, pues es una... Es un pase de lucha libre eso, ¿no? Una pirueta
0: clásica.
2: Una pirueta Capaz clásica. Capaz
0: usaron un, un doble para muera Morrison, pero... Para, 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 él, para
2: él sí, me queda claro que él sí se puede lastimar la cadera, pero sí. eh, eh, ella... No, no ya tuvo, está
1: viejito, ya, ya.
2: Sí, entonces, eh, eh, ella no tuvo ninguna necesidad. Y entonces vemos aquí a Boba Fett, y una vez más tomando eh, referencia de, de, del profe y, y tomando la referencia del oeste, vemos ya al bueno, que en este caso es Dean Jarrett. Vemos al feo, que en este caso es Boba Fett. Y tenemos al malo, que es eh, Moff Gideon. ¿no? Que bueno, ya hay un más malo, pero en este particular caso es el malo. Ya tenemos la mezcla perfecta del western perfecto. Y tenemos esta escena que estamos viendo para los amigos de, de, de la versión audio. Pues este encaramiento, por decirlo así, no sé cómo ponerle, es cuando te mides con alguien con la mirada... Y pues fue lo que tuvimos ahí, ¿no? ¿Quién es quién? Nos vamos a dar un, nos vamos a dar un quién vive aquí.
1: Que nos queda claro que, que es mucho más joven esta cosca, creo yo, y creo que eso le aporta a mayor agilidad y habilidad para poder, de alguna manera, no sé si vencer, pero sí como que darle un estate quieto al joven Bobatet.
2: Y no, y lo recontrafunciona, ¿no? Y, y bueno, y ya, ya ya después de un de un, este, de un tirito express pues ya es cuando esta boca tan le dice: A ver, párenle, párenle al tren. ¿Qué quieren? <ríe> Después de los trancazos, a, ¿a qué venían? ¿Es, es que me gusta mucho
1: la armadura de Boafet recién pimpeada. Me encanta esa parte, es que está perfecta, bien arregladita, bien pintadita. Eso me gusta mucho, por cierto.
2: No, y se ve muy bien, ¿eh? se ve bastante bien. Y esa combinación, como ya no le quedaba el track, ahora le pusieron. Me recuerda mucho. A, a este episodio de los Simpsons cuando Homero decide engordar para no ir a trabajar y entonces empieza a usar batas bueno, pues ahí está el Boba Fat usando sus batas, ya no quiere usar pantalones ya el señor se pone batas bueno, pero bueno, le hace quedar, le hace ver muy bien porque como también lo mencioné se me hace la fina estampa de un samurai, de un shogun así, ¿no? con su bato, no, no sé me da, me da, me da esa sensación y es ahí en donde entonces se enteran que tienen un enemigo en común, que se trata de Moff Gideon. Ella quiere algo de él y Din Djarin quiere algo de él. Y también ya tienen un plan para obtener esta situación. Y el plan, pues básicamente es que ya tienen a este médico, a este eh, científico, y que piensan utilizar la, eh, la lanzadera Lambda para poder ingresar al crucero ligero que, donde, que es transportado por bueno, que, es, que ahí es el que donde transportan a Gideon y en donde está también Gro. Entonces, ya con este plan, salen a, a, a la casa de, de, de este... Bueno,
1: hay, hay esta también. escena donde planean justamente y les habla el, el científico, pues, este clonador de los troopers, ¿no?
2: Y ahí les es les dice,
1: donde... ah, ¿tú crees que no hay stormtroopers? No, no te preocupes por esos es que tienen esta nueva, y, y me gusta mucho, en esta escena matan, eh, o, o conectan, me parece, eh, esta parte de los eh, troopers, donde no sabías si eran hombres o no eran hombres, y, y que les dice no, este ya es una evolución, en la que ya son totalmente androides, entonces te, 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 te arreglan una línea, o, una, o esta, esta serie de ideas de si eran un traje o no eran un traje, o qué eran. Y esa parte me gustó como, como limpia Van limpiando cosas, pues, creo yo.
0: Es que creo que la, la evolución de los de los Dark Troopers se fue dando eh, progresivamente en los juegos. Los Dark Troopers uh -huh. eran unos personajes que aparecieron, en primero ya lejos, en el 95, en el Dark Forces, y eran soldados con armaduras. Este, y a lo largo de varios juegos que siguieron saliendo, fueron evolucionando hasta ser este, droides, ¿no? droides de combate. Y bueno, acá nos lo terminan de, de aclarar, que era perdonable, pero algo que, que no se había dicho en los otros episodios donde habían aparecido. ¿no? Este, así que bueno, este, igual se agradece, yo este, que soy un fanático del, del viejo universo expandido, cada vez que veo que traen cosas al nuevo canon, eh, lo agradezco, ¿no? Lo agradezco infinitamente, porque es un placer.
2: Sí, y en este episodio en particular, creo que dos cosas importantes, y una de ellas fue la de los troopers, que, que pues, como bien nos lo aclaran, es la tercera generación o la tercera evolución de estos, de estos soldados que, que vaya, que vaya, que metieron en problemas a, a, a estas personas. Y, bueno, una, una vez eh, esta plática, les, les comenta que, pues, dentro de la, del crucero imperial está Grogu eh, en, una, en una bodega, ¿no? Pues ya tenemos ahí dos intereses cruzados. Parte Boukatan, pues quiere recuperar el sable oscuro, el cual se vuelve también en todo un tema eh, más adelante. Y pues Adin Jarin quiere recuperar al pequeño. Y ya sabemos, pues, prácticamente cómo lo harán. Eh, de hecho, ahorita estamos viendo la eh, en, en pantalla para... Eh, estamos viendo precisamente parte de ese plan era que ellos o en particular Boucatán, eh, Caradun, el científico, la ayudante, este, cosha, coschita linda, ¿cómo se llama? Cosca, 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 cosca. Este, eh, ellos se quedan dentro de esta lanzadera y Boba Fett les da una persecución fingida, evidentemente, para que los dejen pasar. A, 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 al crucero este, ¿no? Y, y que bueno, de hecho el crucero se dirigía a, perdón, en la lanzadera se dirigía a ese crucero. Me gusta mucho esta, esta escena en donde vemos al Slave One y a la lanzadera en el, en el túnel del hiperespacio. Eh, yo no, no sé, no me viene a la mente dos naves al mismo tiempo haciendo ese recorrido. No, no recuerdo haberlo visto antes. Como que...
1: En Rise of Skywalker, no sé si se ven tal cual, pero ¿te acuerdas que el halcón el va dando saltos y lo van persiguiendo eh, TIE Fighters? Sí. No sé si se alcanza a ver en alguna...
2: Está, está, está interesante porque sí, no no este, no no recuerdo. No, no, yo al menos no recuerdo a, a haberlo visto. Y pues bueno, en esta escena, como también podemos ver... Eh, le dice, oye, eh, pues sí, nada más que no le no nos vayas a dar, ¿no? <risa> Vas a dispararnos, pero haz de cuenta como que nos estás disparando, no vayas a pegarnos realmente, ¿no? Entonces, pues ya Boba Fe le dice, no, tú, tranquila, princesa. Y dice la palabra princesa en dos ocasiones o tres ocasiones. Mi duda, aquí es princesa, lo está diciendo como una especie de piropo condescendiente, condescendiente o, 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 o realmente sí es princesa.
0: Eh, oh, bueno, es la heredera, ¿no? Claro, yo lo asumí como que él sabe que ella es la heredera, es la hermana de Satín, eh, y, y lo asumí como eso, ¿no? Como que era un piropo, como un sar... Sí me dio un sarcasmo, pero en cuanto a, a lo que ella representa para Mandalor, no en cuanto a, a, a un sarcasmo como mujer. A mí me dio esa impresión.
1: Porque tampoco me parece que ella se moleste cuando se lo dicen, o sea...
0: Porque, no, no, además queda claro que se conocen ellos dos, ¿no? Ella en cuanto lo ve le dice, tú no eres un mandaloriano, eres un clon, y, y tu voz y tu, tu cara la he visto miles de veces, ¿no? Y entonces le dice, bueno, esta capaz es la última vez que la vea. Este, están midiéndose permanentemente, este y bueno, yo creo que lo toma como eso, como que ambos personajes se han, se han conocido en algún momento de de su historia y, y él se refiere a eso, al, al cargo que ella debería estar ocupando en Mándalor.
1: Y a lo mejor peco de, de ceguera, pero no, me parece que es perfecta la, la actriz para Bocatán. No sé, sea, todo lo que yo vi en Clone Wars y imaginé lo, lo escenifica perfecto. Es más, también estoy enamorado de
2: ella. No, te digo, está, yo estoy completamente y perdidamente. Y bueno, y la figura que nos mostraron de Black Series, autor. Le pegaron al clavo, ¿eh? Está bastante bastante bien diseñadita. Este, pero bueno, continuamos con esto. Algo que me gustó mucho de esta escena, que es que siguiente, pues vemos ya al Slave One dándole persecución estrepitosa a la lanzadera. Y es cuando Moff Gideon, bueno, o en este caso la tripulación decide ayudarlos y envían un par de Tais a, a, a casa de, de Boba Fett, ¿no? Uh -huh. eh, algo que me gustó mucho es ver al personal de a bordo al, al, a, a la tripulación como, no sé si sintieron esto cuando van a lanzar el tercer TIE eh, como que de repente se meten en problemas y el mismo oficial a bordo dice, no, ¡Oh, oh, 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 espérate, espérate entonces ver a la tripulación metida en ese tipo de crisis que, que uno asume, el imperio siempre está muy organizado muy bien escalonado. Tienen ahí el escalafón de mando impresionante, una organización tremenda. Pero verlos en ese momento de caos y este oficial diciéndole, espérate, 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 nos van a chocar, me gustó mucho y pudo representar para mí muy bien eh, eh, el momento que se está viviendo en este instante. No hay una maquinaria como la que teníamos unos años atrás, bueno, al menos en, esta, en esa línea de tiempo, y vemos a estos imperiales muy vulnerables. Y me gustó mucho. Esa parte... De verlos en esa crisis me gustó bastante. Y bueno, y aquí la duda viene en que si Do Moff Gideon sabía desde un inicio que esta era una trampa, o bien, no se lo esperaba.
0: Eh, yo creo que lo supone. Yo creo que por, por como nos van mostrando al personaje en toda esta secuencia, él lo supone. No sé si llega a reconocer la voz eh, cuando dice, nos están persiguiendo, nos están atacando, tenemos que aterrizar. Eh, no sé si llega a reconocer la voz este, de bocatán que está hablando eh, pero él se supone que es una trampa él no lo yo creo que no, 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 en ningún momento entra en la trampa lo que sí me gustó como bien dijiste Dabomático, es que nos muestran al, al hombre común del imperio ¿no? al, al, a cómo actúan a veces este, los eh, los subordinados del imperio, ¿no? Porque nosotros teníamos este, la imagen de eh, el que hacía algo por su cuenta y no le caía bien a Vader, Vader lo, lo eliminaba de la ecuación directamente, y, y acá no, no pasa eso. Y la chica, este, dice, la chica que está operando ahí en el, en el crucero imperial dice, sí, sí, habilitamos la pista para, para aterrizar, y el otro dice, no, no, manden Time Fighters, es decir... Eh, y, él, y justamente cuando la, la lanzadera va a entrar, de todos modos, el, el otro diciendo, no, detenga, detenga, porque vamos a chocar. Este, y sí, yo creo que él lo supone, yo creo que él lo supone por, por el tratamiento que está teniendo el personaje en ese momento, él supone que es una trampa. No sé si, no, que no me queda claro si se da cuenta de quién es el que está viniendo adentro de esa nave, pero sí que es una trampa, ¿no? Además, bueno... Eh, creo que la Sleigh One es una, una nave bastante conocida en la galaxia por la fama que tiene Boba Fett, y lo vemos posteriormente, ¿no? Entró la lanzadera en el, en el crucero y los TIC están dando vuelta de, de, de un disparo nomás Boba Fett se lo saca de encima y a la lanzadera no le podía pegar ni de casualidad, ¿no? Entonces yo creo que son varias pistas que le pueden dar a un conocedor como es Moff Gideon, este, que después nos lo aclara, yo sé todo, yo soy una persona que está en todo, porque es, es mi función, eh, yo creo que él hace que suponga que es una trampa. ¿sí?
2: Sí. Ahora,
1: yo creo que también esto nos enseña un poco lo que decías tú, Davo, que no estamos tan organizados como lo estuviéramos antes, o sea, no hay tanto personal, eh, la gente ya no está tan capacitada como lo hubiéramos hecho antes. A mí me parece que si esto hubiera intentado ser eh, en tiempos más imperiales, digamos, pues le hubieran dado dos disparos a la lanzadera y al diablo, ¿no? No es. Eh, acuérdate que hay todo este rollo del código y bla, bla, bla. Eh, me refiero al código que tienes que mandar para que te acepten y ver un poco lo que vemos en el regreso del Jedi. Y aquí creo que nos hace ver que, que no hay tanto personal, que este es un imperio desgastado, un imperio que, que ya no es lo que fuera antes. Y lo mismo creo que pasa con organizarse, con manejar. Que me gusta mucho esta toma, la primera donde ves cómo baja el TIE Fighter que se mueve eh, y baja como a la plataforma de lanzamiento, creo que se ve padrísimo. Sí, sí. Y, y bueno, es eso, es un imperio desgastado, creo yo.
2: Totalmente desgastado y, y en fragmentos, ¿no? Y, es, y, y, y creo que lo dieron en lenguaje visual, creo que, que no quedó duda de eso, ¿no? Creo que lo, lo plasmaron bastante bien. Bajan de la lanzadera, bueno, logran aterrizar ahí, se dan unos trompos con, con las paredes de este pasillo de la nave... Del, del crucero imperial y bajan repartiendo caña al mismo estilo de, de ¿cómo se dice? De, 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 pues, una vez más unos forajidos entrando a un pueblo de, este, asolado entran, bajan de la lanzadera repartiendo caña y de nueva cuenta nos muestran la que ahorita es el que tenemos en pantalla de hecho, la, el peligro latente a, el enemigo a vencer en este episodio no era Moff Gideon. Eran estos Dark Troopers. Nos muestran que son unas máquinas imparables. Muchos los compararon eh, con las escenas que vimos ayer con el Terminator. Imparables. Y bueno, más adelante vemos que le meten una soberana golpiza al pobre Dean Jarin, que pues si no fuera por el Vescar...
1: Yo me voy a ir a un, un elemento antes y quiero su opinión al respecto. Tenemos este team de chicas, este Girl Power, uh -huh. totalmente a propósito, parte del argumento, el nuevo estilo Star Wars, de eso específicamente, ¿qué opinan?
0: Eh, bueno, yo eh, me gustó, me gustó, creo que, que hemos visto Star Wars históricamente, ¿no? Con, con Leia sobre todo, que es, digamos, bueno, el único personaje este, femenino importante de, de la trilogía original pero yo creo que a lo largo de todas las, las películas hemos visto eh, que el rol de la mujer ha ido ganando este, para mejor, no, ha ido ganando protagonismo, ¿no? y, y creo que esto es parte de eso, es parte de ese fenómeno. Eh, me gustó, me gustó que las... Ya sabíamos que eran cuatro mujeres este, letales, pero verlas a todas en acción me gustó mucho, a mí se me hizo, eh, ya que estamos con la comparación de los western, eh, muy La Pandilla Salvaje, ¿no? Hay un, un western de San Pekín para que se llama La Pandilla Salvaje y verlas a las cuatro en acción, toda esa secuencia me hizo acordar a partes de esa película, ¿no? este, Que son imparables, son imbatibles este, y, y bueno, eh, y además como que se coordinan muy bien, a pesar de que entre las cuatro por ahí tienen poco conocimiento o nunca han peleado juntas, eh, se coordinan muy bien, ¿no? Es esa, esa coordinación que tiene el, el guerrero natural. Este, y me gustó, me gustó, sí. No, no tengo nada para criticar.
2: Yo eh, justamente hace un par de días veíamos la película, veía con mi hija la película de nuestra pandilla, en inglés se llamaba Sandlot, de este grupo de amigos que juegan béisbol y que vuelan una película autografiada por... Una película, una pelota, perdón, autografiada por Bay Fruit. No sé si la recuerdan, esa película. Sí, sí, sí. Eh, y uno de los insultos que dice uno de los de los, de los los chicos es, eh, juegas como niña. Y mi hija lo vio y me dijo, ¿eso es un insulto, papá? Y yo me quedé así de, como, ¿cómo respondo esto sin meterme en problemas? Pero bueno, creo que lo respondí, lo, lo traté de hacerlo más... Eh, ¿Cómo se dice? Pues bueno lo mejor posible. Y le dije, bueno, es que antes desafortunadamente lo pensaban que era un insulto. Actualmente ya no es un insulto. Y eh, viendo por tercera vez el capítulo del Mandalorian anoche, se voltea y me dice, mira papá, pelean como niñas. Y ahí entendí por qué lo están haciendo. Definitivamente enaltecen. Eh, una vez más, es un tema de agenda para Disney. El... el, el, el opinar al respecto de esto. Y creo que lo están haciendo muy bien. Ya no son princesas. Disney ya no nos está dando princesas. Disney nos está dando guerreras que necesitamos para estos momentos. Y verlas ayer en acción, como dice el profe, la combinación, esa combinación tan de videojuegos, cuando peleas en combo. Me gusta mucho cuando una de ellas lanza esta cuerda de la muñeca, amarra a uno de los, de los enemigos, lo jala y la otra lo recibe con un rodillazo en el, en el estómago. Esas esa coreografía, esa coordinación que pueden llegar a tener un guerrero natural, es bárbaro. Y lo hicieron. Y de verdad me gustó mucho que ayer mi hija me dijera, mira, pelean como niñas. Cuando eso hubiera sido un insulto o podría tomarse como... Y no lo es ya. No lo es y nunca lo será más. Ver esto me dejó muy claro eso. No sé qué piensa
1: a mí me gustó también bastante, ¿eh? me gustó ver el, el, el team de chicas. Eh, uno de mis personajes favoritos tradicionalmente ha sido la versión de Leia eh, Casa Recompensas y esto siempre me lo recuerda un poco. Aunque debo aceptar que por ahí me recordó a Rápida Inmortal de Sharon Stone por alguna lamentable situación que vi alguna vez, pero... Pero me, me gustó bastante también el, 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 el team y cómo se conjuntan y esta parte que, que le falla el rifle y, y me, me gustó. Los agarra
2: gustó. riflazos.
1: Literal. Sí, no, o sea, le falla y órale
2: con el rifle, vamos. Y a repartir riflazos.
1: Que, que cara uno es una guerrera perfecta, ¿no? ¿Sabes sí. que Me recuerda también mucho esta tercera o cuarta película de Shrek, donde entran todas las princesas a hacer, este. a salvar a pues a Shrek, y no me acuerdo al burro, a no sé quién más, no. que, que empiezan con esta rola de, de Led Zeppelin, es excelente, ¿no? Me recuerda la... mucho
2: eso. Y, y, y no te vayas tan lejos, acabamos de ver una serie de televisión que nos encantó a la mayoría, que se llama The Voice, y ya vimos la segunda temporada, y recordaremos también que, eh, digo, no es por el ser el spoiler, pero pues este es una zona donde pues ya el spoiler, pues ya no importa tanto, recordaremos que creo que en el penúltimo, último capítulo, son puras chicas que le pegan una tranquisa a la energía. El último, en este el
1: último capítulo.
2: Entonces creo que sí, independientemente de Disney, en general eh, el entretenimiento está cumpliendo con esta agenda muy bien y este es un clarísimo ejemplo de tal cosa. Y bueno, mientras ellas crean una distracción y descienden y todos los troopers se van hacia ellas, Dean Jarin se filtra y se va a buscar a este pequeñín que si te das cuenta, en la imagen, quiero que vean bien la muñeca del lado derecho, él podría sacar la mano. Claro. Pues no <risa> podría ser un, un pase mágico. y tú. Pues nada más cierro los deditos y me la saco. Porque <risa> ve, tiene espacio suficiente. Se me hace como estas imágenes de las caricaturas, como cuando encierran un perro pequeñito en unas rejotas que tienen como esta separación y que podría pasar, pero sin embargo él se queda así viendo como si estuviera realmente... Haz de cuenta, mira, esta es la proporción perfecta, que se queda así viendo, que puede salir por ese pasillo. Bueno, pues es el mismo caso de las espositas. Bueno, pero
1: está, se ve como disminuido un poco, creo. O sea, se ve como cansado, como golpeado. ¿Quién sabe si, lo han, si le han dado su sopita a Maruchan o está sin agua? Eh,
0: no nos olvidemos que, si bien no hemos visto qué ocurrió con, con Grogu en, en, en el capítulo anterior, eh, Mosbidion dice... Al final, cuando lo está tratando de engañar a, al mando con, con todo el speech que le está haciendo, le dice, bueno, llévatelo, yo ya tengo de él lo que quería, que es su sangre. Así que es probable que hayan estado este, analizándolo, sacándole sangre, tratándolo mal a lo largo de, de todo este tiempo. ¿no? Entonces, es debería verse así, medio este, agotado, el Baby Yoda. Sí, 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 sí Le
1: sí, hicieron sí. un cavity search y como cualquiera que hemos ido por problemas de, de hemorroides al proctólogo sabes que disminuido te deja eso
2: no pero aparte lo están ordeñando no llevaban no todo... puedo
1: creer que dije eso lucifagor el secreto mejor guardado de mi vida y ya lo salté aquí qué horror
2: este secreto, señores, ni siquiera cuando salió Gruogo por primera ocasión. Mañana lo vas
1: a ver en, en Ventaneando, que es un programa de espectáculos aquí en México.
2: En, en TMZ, ahí lo, ahí lo vamos, T, TZM, no sé cómo se llama ese canal. Pero bueno, aquí... En Ahora, este todavía
1: segmento, no hemos llegado aquí, ¿no? Primero va esta escena en donde ya va Mando y se encuentra con los, con los eh, trupe, con trupe. troopers y, y se echa
2: el tiro. Trupe. Que, y para mí, ahí empezó algo en donde me engañaron. Porque yo sí creí que a partir de ese momento el episodio ve, vendría para abajo cuando le pone la sencilla solución a eliminar a un pelotón completo de troopers letales simplemente mandándolos al espacio exterior. Obviamente, dije, no, 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 no puede ser. No, pero bueno, después se te viene a la cabeza que no son humanos los que están portando esos trajes y que estos trajes vuelan y, y, y lo vimos, ¿no? Pero bueno, mientras todos los demás son expulsados, bueno, antes de que eso ocurra, él tiene un enfrentamiento con uno de ellos y creo que esa, ese enfrentamiento era nada más para dejarnos muy, muy en claro el poder de cada uno de estos, de estos droides y que lo mantuvieron ocupado y que él casi le cuesta la vida de verdad aquí tuvo que hacerse de sus recursos de combate para poder eliminarlo, porque ya lo no tenía contra las cuerdas. Y esa manera de golpearlo como si fuera un pistón, esa fue la, la sensación que me dio, como un sí. pistón industrial, darle de, de esta manera tan mecánica en la cara.
1: Oye, que yo tengo aquí una duda existencial muy a mi estilo. ¿Por qué el visor no se rompe? ¿O también es de aleación de Beskar o okay? qué?
2: Espérame, pero este... Este tipo de mensajes no me gusta, Lucifer. De repente estamos aquí cotoreando bien buena onda y no sé si lo alcanzas a leer. Ah, ya, no ¿Ya, viste qué dice?
1: ¿Ya viste qué dice? <ríe> sí, ya vendí el Porsche Trooper. No,
2: no pero, o sea, incluso sabiendo que, que estoy en grabación, ¿me lo embarra en la cara cuando hace ventas? ¿Ya
1: Ustedes no lo saben, pero eh, lo, lo voy a decir aquí. El señor Davomático está encargado un poco más de la venta online. Y la señora comandante Rosa, si bien administra todo, tiene un poco más de injerencia en la venta eh, en físico en la tienda. Y durante algunas semanas, pues ha habido un pique muy serio entre quien consigue las mayores ventas. Y no quiero ser grosero, pero a Dabomático le han pegado, eh, le han pegado. Le echa ganas, pero pero creo que no es tan carismático todavía.
2: Es que estamos cumpliendo la agenda feminista también en la ah. <risa>
1: ¡Felicidades, comandante Drows!
2: <risa> Nomás no le digas. Pero ese es, ese es el, ese es el, el nivel de que nos traemos. Pero bueno, entonces, sí, no sé, el, el visor aparentemente también es un vidrio vescar, ¿no? Lo conozco, no conozco. Yo, porque
1: el casco no se daña, o no, no, no siento que se dañe demasiado, pero ¿cuál es la razón de que el visor no se dañe? Ese es.
2: No lo sé. Duda honesta. No, 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 no lo sé. Pero bueno, resiste afortunadamente para nosotros. Resiste porque lo mantiene lo mantiene con vida. Y bueno, entonces, eh, una vez que logra eliminar de nueva cuenta la lanza de Béscar que traía, como que empieza a hacer entrada en escena y se la tora por la por la gargata. Me gusta
1: mucho que se vuelve un recurso más, un arma más de esta de esta serie de destrezas que tiene. Que podemos ver los silbadores, podemos ver el fuego, podemos ver eh, pues muchas de sus de su armamento y, y la lanza se vuelve pues algo básico. Me gustó esa parte bastante.
2: Y que, curiosamente, este mismo actor, cuando interpretó a y Martell en Game of Thrones, pues también era, un diestro, era muy diestro con esta arma, ¿no? Con la lanza larga y cómo peleaba. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, de pura calidad, Lucifaro Nadie le interesa no Game ver, of Thrones, a vos. Tú no quieres ver esa serie, está muy bonita. <risas> y, bueno, vemos esta, esta pelea de ida y vuelta. Las chicas ya están por su lado también, también combatiendo. Eh, Dean Jarin logra sacar por esta... Eh, echa el vacío a estos, a estos droides y entra precisamente a confrontarse a, a Moff Gideon. Y aquí, eh, no, sé, no sé si ustedes, a mí en lo personal, me, 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 ahí perdí un poco el respeto por este personaje, por Moff Gideon. Eh, el ser tan... ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo, ¿Cómo decirle? El mostrar una... Hay un disco de Pantera que se llama Vulgar Display of Power». Eh, eso fue para mí lo que hizo Moff Gideon con, con Grogu al momento de pasearle el sable tantas veces por la cabeza y estar así como muy perdonavidas
1: en México diríamos le enseñó a chile
2: así es, así, exacto, tal cual entonces está aquí blandiéndole el sable y para mí ahí como que Moff Gideon, el personaje en cuestión de carácter, pierde un poco no sé, no sé qué piensen eh, no
0: la verdad, yo eh, lo, lo he dicho en, en, en alguna oportunidad, Moss Gideon nunca fue un, un personaje que me llamase mucho la atención, creo que es un buen villano para la serie. Eh, creo que está far, acá le, el faroleo, ¿no? Le decimos... Este, el faroleo. A, uh -huh. Está sí, haciendo sí. un faroleo porque para él el Baby Yoda o, o Grogu todavía sigue siendo importante, a pesar de que, de que le han sacado sangre y, y dice que ya tiene todo lo que, lo que necesita... Eh, todavía es importante, eh, y no lo va a matar, pero justamente se está tirando un farol, un bluff, para que, a ver qué hace el mando. ¿no? Este, y entonces cuando, cuando el mando le dice, no, está bien, baja la pistola, y qué sé yo es cuando ahí él recién apaga el, el Dark Saber y dice, bueno, llévatelo, no me interesa. Y obviamente la traición era, era cantada, yo me la esperaba, yo era, era algo que me esperaba. Yo creo que un personaje como Mos no podía no traicionar en ese momento, no podía tener un gesto de nobleza, decir, bueno, a mí me dejan la nave, se llevan al chico, que yo ya tengo todo lo que quiero y este, estamos todos en paz. No, no, yo me esperaba la traición. Así que no, yo creo que fue acorde con el personaje, no, no me desilusionó para nada en ese sentido.
1: Dice es más que, eh, más bien lo sentí como que disminuyó un poco el carácter, me parecía que iba a ser más duro, y estas escenas donde ya lo veo como vencido, como tirado, siento que... Que le, pero no, 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 me gustó, sí
2: me gustó. Bueno, olvídalo. Okay, yeah, ok. ¿Y ustedes creen que en algún punto nos expliquen cómo obtuvo Gideon el sable o esto será por algún medio alterno, como algún libro o cómic o algo por el estilo? Sí,
1: Yo no creo que sea la serie.
0: Sí, justamente. Yo creo que Así. va a venir este, por fuera de la serie. Sí, vamos a tener mucho material bibliográfico que se va a encargar de, de
1: todas estas cosas. Bueno, o a lo mejor va a ser una referencia posterior, porque obviamente el sable va a jugar un papel en la tercera temporada y a lo mejor puede haber alguna referencia. Lo que no creo es que Mobbidion lo haya obtenido bajo los cánones mandalorianos.
2: Legal, legalmente, ¿no? Por Exacto. decirlo así. Entonces, recordemos una cosa, también hay un libro pendiente que es un libro antes de los sucesos del Mandalorian. Entonces, Puede que por Pudiera ahí... Pudiera ser ¿no? por ahí. Bueno. Entonces, de nueva cuenta, ya nos habían dejado muy en claro que el Vescar resiste cualquier cosa, incluyendo los embates del sable oscuro. Y es ahí en donde ya también sabíamos que esa lanza, de hecho, habíamos platicado ya previamente que esa lanza y ese sable se confrontarían en algún punto. Y aquí está. ¿No? Y qué bueno que ocurrió así. Qué bueno que, que se dio esto. Tienen una pelea que... Pues... No la vi como que tan pelea, como que quiso sorprender eh, Moff Gideon a, a Dean Jarin, pero pues eh, no le quieres vender chiles a Erdes, ¿no? Entonces vemos que esto pues no fue realmente ningún factor sorpresa. Vemos hay un enfrentamiento, ¿cómo decirlo? Muy escueto, muy así, te quise sorprender, no pudiste, pero te pongo en tu madre demasiado rápido.
1: Y... Pues es que con el Vescar es como intocable, ¿No? Sí, ¿No? Porque no sí lo de... sorprende con un madrazo de Vescar, de, del sable, pero lo repele el Vescar asumo del que está hecho el jetpack.
2: También, sí, sí porque, pues, digo, si hubiera sido el caso de Boba Fett, pues una, un golpecito de lanza le rompió el alma a su jetpack, ¿no? Y aquí le lanzan un sablazo y no le pasa nada. Eh, que lo cual me
1: lleva un, a una duda curiosa. Eh, cuando vemos por ahí a Luke... Eh, parece que los blasters y el plasma sí le hace daño a los troopers, pero cuando lo hace Din Yarin y los demás no. Es un,
2: es, un detalle curioso. Pues yo supongo que son como elementos, eh, herramientas narrativas, ¿no? Hay para, para dejar más claros ciertos, ciertos puntos. Y bueno, logramos, logramos este... ¿Cómo se dice? Pues ya arresta a este cuate, se lo lleva al, al cuarto de mando, y es ahí donde empieza para mí el tercer acto y de las cosas, la lágrima, como dices, profe, empezó a rodar a partir de este momento. Porque tenemos a este squad que aquí tenemos en pantalla en este momento, Dean Jarin y las cuatro chicas magníficas, junto a, a Moff Gideon. El que no veo por ningún lado es al, al científico, no sé en dónde quedó. ¿Está a bordo okay. de la nave todavía?
0: No, a no, estar con Boba Fett, ¿no? Para mí lo dejaron este, atrapado en una prisión o algo en el planeta, porque una vez que salen del planeta y van hacia el Destructor Estelar, ya no aparece más. No está, por lo no, menos no, yo ya. no recuerdo haberlo visto a bordo de ninguna nave. Así que supongo que debe haber quedado este, en alguna celda del planeta, ¿no?
2: Sí, sí, es muy posible. Es muy posible, porque sí, de plano ya no lo volvemos a ver. Y aquí empieza el acto final. ¿Cómo concluye esto? la manera más sutil y hermosa que pudieron hacerlo empieza en este instante. A, además de que, si les soy honesto, temí por la vida de alguno de los que están ahí presentes, porque cuando le, cuando activa esta alarma o este piloto automático para que los troopers, dark troopers que fueron lanzados minutos antes al espacio, estos se activen y regresen. Y cuando aparece esta escena en donde vemos que están volando. Yo no pensaba que fueran tantos, no se veían tantos cuando los, los expulsan.
1: Pero y un es... pasito antes, un pasito antes, pausa. Eh, tenemos esta escena donde ya están dentro de la cabina, ya uh -huh. regresaron los troopers y empiezan a golpear la puerta uh -huh. eh, de una manera muy... También me parece muy al estilo Terminator, ¿no? Como si fueran estos eh, ah, martillos ah, o pistones. Ah. Y, y Mob Gideon les dice, pues lo curioso es que los que están aquí adentro, salvo Baby, yo y yo, nos vamos a salvar, todos ustedes van a morir. Y creo que eso le agrega este ingrediente de tensión al momento para, para continuar con la parte del
2: ex wing Hemos dejado fuera... Perdón, perdón, profe, rapidísimo. No, yo
0: creo que iba a decir eso mismo.
2: Eh, hemos dejado fuera un, un elemento grandioso que es durante toda esta escena, la música de Ludwig Goranson mantiene... Esa tensión necesaria, ¿no? Esa música de que ya está por llevarnos la chingada. Y de verdad lo sientes y no... Sabíamos que algo ocurriría. Evidentemente no iba a acabar aquí la serie, ¿no? Pero sí sientes, sí te logran transmitir ese de que ya nos está llevando Juana al baile. Y es ahí entonces cuando lo mágico ocurre.
0: Sí, y, eh, perdón, perdón, y Porque nos olvidamos. Yo iba a comentar otra cosa. Nos olvidamos de toda la secuencia del, del sable oscuro cuando Dean Sharin se lo quiere entregar a, a Bocatan. Uh, claro. Eh, y Bocatan dice que no lo puede aceptar y bueno ahí Mosgideon explica que solo debe ser este, ganado en combate. Pero fíjense, ¿no? Eh, que yo la verdad no lo recordaba. Hacer esto me lo hizo recordar este Sergio, el checo. Eh, en la cuarta temporada de Rebels, Sabin le cede el sable a Bocatán, es decir, Bocatán, antes de perder el sable, lo acepta sin haberlo ganado en combate, y yo busqué ese, ese fragmento que me había hecho este, recordar Sergio, y no solo acepta, Sabin le dice, no, el sable te pertenece, te lo cedo y demás. No solo lo acepta, sino que además está frente a todos los clanes mandalorianos que le juran lealtad. Entonces, es como que esa parte hace un poco de ruido. ¿Por qué no se lo puede aceptar a Din Yarin, no Y aquí Porque hay otro tema importante.
1: Pero, ¿no? El sable Moff Gideon, no sabemos cómo lo obtuvo, pero es bastante seguro que no haya sido por un medio regular. O sea, realmente lo robó. Entonces no es como que ella tenga que ir a, a ganarlo para ser la, la, la reina o la, la mandaloriana más alta. Yo creo que es recuperar el sable como sea.
0: Así eh. que, bueno, yo creo que eso nos lo responderán en sucesivas este, entregas, ¿no? Pero yo creo que va a tener que aceptarlo y dejarse de, de hinchar, como decimos acá en mi país. Oigan, y, y pregunta, ¿no será que
2: eh, Sabine, por ser, yo sé que no es parte del mismo clan, pero pues de cierta manera sí se sabía que ella pues era mandaloriana de cepa, que se lo acepta por esa razón y que al saber que Dean Djarin pues es un, es como les llaman, un foundling, uno de los niños recuperados, Espósito, que sí. ¿no será que por esa situación se, se vea...? Sabín como más beneficiada al respecto? Estás hablando de un Mandalor totalmente desmembrado o sea,
1: también creo que, que de repente como que son muy de los cánones, o sea, de repente por ejemplo, la quitada del casco, ¿no? Es que son unos fanáticos los que no se quitan el casco, y esta parte pues me parece también súper fanática el, el decir, es que si no le gano a Madrazos no, no me lo merezco Sí, sí, Digo, sí. Creo, que, creo que navegan en este asunto de los de los cánones o las tradiciones mandalorianas que a veces son muy hardcore y otras veces eh, no, tanto. no tanto. Entonces yo creo que, sí. oye, pues échame el sable y ahorita vemos cómo reconstruimos Mándalo. Ni quien vaya a decir es que no se lo ganó. pues
2: Sí, 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 sí pues sí. este Y pues ahí, bueno, ahí está, él se lo cede, le dice, no, ya toma, llévatelo, yo no lo quiero, yo nada más quiero a, 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 a este, a Grogu, ¿no? Pero pues crea esta tensión. Y bueno, ahí sí, la verdad es que Moff Gideon sí, sí se saca una palomita porque crea esta tensión entre ellos, aunque después, pues vemos que no sirvió de mucho, este pues por situaciones que veremos eh, a continuación. Entonces tienen esta pequeña de discusión. Lo que no recuerdo es que, bueno, Moff Gideon al momento de ser vencido, que ya estaba en el piso, eh, se encuentra con un blaster el cual esconde con, con, con su capa para utilizarlo un poco más tarde. Eh, es ahí cuando llegan estos troopers y como dice favor empiezan a darle una eh, golpiza a la puerta para pues, poder abrir, ¿no? para poderlos eh, pues ya terminar el episodio. Ahí ya se veía su final. Ya estábamos ahí. Eh, se preparan. No les queda de otra más que armarse. Es ahí cuando él les dice, ¿saben qué? Pues es que, ¿qué creen? Pues no les va a servir mucho su resistencia. A ver, ve cómo pusieron en predicación a Amando, uno solo, ¿qué van a poder hacer contra un pelotón completo? Previamente habíamos visto cómo se acercaban muchísimos por fuera de la nave. Pues todos los
1: que expulsaron previamente.
2: Así es. ¿Y qué termina pasando en ese momento de máxima tensión? en ese momento en donde esperábamos que ya se disparara el primer blaster, en ese justo momento entra un ex wing a pantalla. Y aquí es cuando muchos de nosotros empezamos a temblar. Ya se veían perdidos. Ya estos les habían dado, la puerta estaba por caer. Ya estaban contra las cuerdas. No había escapatoria. Tenían un pelotón de Dark Troopers invencibles afuera de las puertas. Y ya entra en escena este x Y algo que me gustó mucho fue cuando Grogu, sus orejitas...
1: Y como que, lo detect, que Grogu, empieza con la, a detectarlo un poco, creo.
2: Sus antenitas de vinil para lo que fuera el chapulín. Eh, pues bueno, Grogu levanta sus orejitas y vemos esta escena, cómo entra en silencio sin decir agua va, un ex-wing, le piden que se identifique, sigue el silencio, la tensión crece, todos nosotros estamos mordiéndonos las uñas en ese instante, la piel enchinada, siguen preguntando quién es. ¡Ah! Sigan ustedes porque me gana la emoción.
1: Pues lo primero que recordé fue el regreso del Jedi, este atuendo con la túnica, o bueno, la capa grande con el rostro tapado, yo sentí... De verdad, fue un momento épico, sentí cosquillas. Sabía quién era desde ese momento y dije, estos hijos de su re... Me hicieron otra vez sentir algo que pensé que no iban a lograr. Francamente, pensé que el episodio lo íbamos a salvar, iba a haber un twist y vámonos. Y la verdad es que me me cambiaron toda la perspectiva, vemos a este Jedi que entra a la nave y empieza a despachar troopers como si fueran de plastilina, y algo que nos regalaron, que creo que, que fue bastante divertido, es ver en acción a este Jedi que pocas veces vimos en acción, pensando que era uno de los más grandes Luke, y de repente lo ves ya haciendo cosas, eso, eso fue... Fue brutal, vestido exactamente igual como lo viéramos por ahí en el regreso del Jedi. Y me parece que, digo, no he comparado fotos, pero me parece que es igualita la indumentaria, el cinturón y todo. De repente vemos una toma, no sé si se acuerdan, que se ve la mano con el guante negro. Que es, que es, ya. sí, dije, ya,
2: ya, yo ya, ya. Llévame, por favor, porque ya Llévame. esto para sí, mí ya. es todo. Sí.
1: En Andale. las palabras de Polo Polo dije, ya, viola, güey, ya, lo que quieran, güey, ya. ¡Ja, <risa>
0: Sí, sí. Este, sí. sí, no, en mi caso también, eh, cuando dicen, eh, ahí llega un X-Win y, y cara de un dice justamente, ah, uno solo, bueno, nos salvamos, yo empecé, no, no puede ser Luke, no puede ser Luke, no puede ser Luke, me, les juro, se me caían las lágrimas de la emoción, y, y verlo, ¿no? Aparte, lo vamos viendo a través de las cámaras de seguridad, eh, ir viendo toda la acción de Luke, cómo va peleando ese... ese esa pelea fluida ¿no? que va teniendo, que es algo que nunca habíamos visto no, bárbaro, en cuanto a ese sí. personaje. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo raya el, el lado oscuro también? ¿no? ¿Cómo, cómo utiliza? Yo creo que utiliza todas las habilidades que tiene la fuerza. No nos olvidemos que en El regreso del Jedi, él es tocado un poco por el lado oscuro hasta que lanza el, el sable lejos y dice, no, no, mi padre está antes que yo. Eh, y él acá se aprovecha de todo eso que ha aprendido, destruye al trooper con, la, con, con un choque de fuerza, lo abolla todo, eh, y no deja a uno en pie, ¿no? Y, y, eh, y como los troopers, justamente, como decía Lucifaro, están pegando con ese movimiento de pistón la fuerza, y como que eh, están pegando, digo, con fuerza, ese, con ese movimiento de pistón a la, a la puerta, la están abollando y Luke, eh, es, es como que se siente la fuerza que emana Luke, que hace que los troopers se detengan y se den vuelta y los que están adentro no entienden nada. Eh, y, y verlo, sí, realmente fue una emoción. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Todo, todo el tiempo estaba como queriendo negar que iba a aparecer Luke. Eh, y no, verlo fue un placer, fue un placer. Creo que lo primero que dije fue, esto es lo mejor que vi desde la trilogía original, ¿no? Una cosa, una emoción increíble, increíble.
2: No, eh, Diego, aquí tenemos en pantalla... Eh sus movimientos, como dices, fue fluido, como fue ver a este Jedi que, que, que muchos de nosotros, bueno, al, hablo por mí, al menos en los cómics habíamos visto nada más, pero nos quedamos con esas ganas de ver a ese poderosísimo Jedi de la que las leyendas hablaban, ¿no? Y de la que tanto se habló y de repente solo las únicas veces que vimos combatir a Luke en el episodio 6, en el regreso del Jedi pues incluso pues tenemos una patada invisible, o sea sabemos que es parte de las coreografías y la tecnología de ese momento sin embargo pues nos quedamos y creo que esta serie vino a redimir a dos personajes de la trilogía original tanto a Boba Fett como a Luke Skywalker a Boba Fett por fin tuvimos a ese Boba Fett combativo fuerte, contundente y aquí vimos a un ninja Luke es un verdadero guerrero en estas, en est, en estas escenas, eh era sí, esta es sensación de poder de
1: los Jedi, ¿no? Estamos hablando de que la serie es basada en los mandalorianos y lo hábiles que son y bla, bla, bla. Pero a mí me dio la sensación de lo mucho más poderoso que es un Jedi que casi cualquiera. Creo que re le redime no solo al personaje, sino en general a la orden, como esta orden de, de, de expertos en Verdaderos armas metrero. y en todo lo demás.
2: Y es que ves, y aquí una vez más... y, y... Y aterrizan aterriza mucho este concepto cuando ves a un simple mortal, a pesar de ser un guerrero diestrísimo, entrenado con equipo, cómo le cuesta trabajo combatir con un solo Dark Trooper. En este caso, Dean Jarin, cuando se da, de, se da el tiro y el quien vive con un uno a uno, estaba a punto de tronárselo. Y de repente entra este Jedi y como cuchillo en mantequilla empieza a repartir, girar, hacer... Me encanta esta escena en donde pone el sable atrás y detiene con el sable a espaldas el, el blaster. Eso era lo que queríamos ver y por fin nos lo entregaron. Y sí, de nueva cuenta van a haber miles fan fanservice. Gracias por ese fanservice. Gracias, de verdad, gracias Filoni, gracias fabro gracias Disney, Kathleen Kennedy... Besos, mis respetos. Gracias por ese fan service <risa> Me caso contigo, dice. <risa> por favor, te invito a la Riviera Maya. <risa> Gracias. Vimos ¿Sabes lo... qué? Nos
1: trajeron estas batallas de Clone Wars. Me parece, por ejemplo, cuando vimos a Anakin como un superguerrero, creo que es lo que me transportaron aquí también. El decir, así se pelea. Esto es lo que hacen los Jedi.
2: Esto es lo que queríamos ver. Esto es. Y una de las razones por las cuales yo no creía que Luke sería... Eh, eh, porque sabrán que en el grupo de la Legión Guampa hicieron unas encuestas. Y el señor George, al que le mando un saludote. Josgar, también un saludo a Josgar. Dice que ya se le va a acabar la pila del teléfono. Y que no va a continuar con el en vivo. No te preocupes, Amigos, George. Al ratito ya está disponible. Este... Dice, eh, a ver, ¿dónde está el personaje ¿En los, en los videojuegos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió el comentario. Se me perdió el comentario. Chin. Pero bueno, fue increíble, de verdad. Y les fíjense que me llegó un videito Te lo mandé anoche. No sé si lo viste, el video que te mandé de Luis, Luis. comparativa. déjense los Quiero poner el, el video también. Dame un segundito. este A ver si lo puedo poner acá. si sí, sí va a aparecer en donde hacen una comparativa con el estilo de pelea de Luke y el estilo de pelea de Vader que vimos en Rogue One. Sí. Sí. Entonces, aquí lo ven, ¿verdad? Ya lo estamos viendo. Y de hecho lo titularon Padre e Hijo. Ahí les va. A ver, chequen esto.
1: Pero para los que están escuchando este podcast, básicamente es un video donde vemos la escena de, de pelea de Vader en Rogue One. Donde entra, es la Tantip 4 con esta escena de Luke eh, atacando a los Dead eh, Troopers.
2: Pero vean lo similar. Vean qué similares.
1: Sí, son, son muy parecidas. Y, y esta escena de Vader también es bastante emblemática, creo.
2: Vean eso. Tremendo, ¿no? O sea, las, el paralelismo es tremendo. Un pasillo enemigos, maneras de moverse fluidas. Esa toma donde
1: Luke sale del, del elevador con esta niebla y el sable, es... es de volar la cabeza.
2: Sí, exacto. Y miren, justo, porque aparte están puestas palmo a palmo. Justo en el momento que Vader se apersona, vemos cómo también Luke se quita la capucha. Con dos posturas muy diferentes, uno de la otra, pero pues al final, pues lo mismo, ¿no? par de guerreros Ahora increíbles.
1: La versión digital de Luke, para los que no lo hayan visto, pues es un Luke digital joven. Me parece que es la mejor versión digital que he visto de un personaje en mi vida. Qué bien hecho está, porque si lo comparas por ahí, a lo mejor con la misma Leia que vimos en, en el arroz de Skywalker, o si lo comparas por ahí con... Estaba viendo Tron el otro día la versión digital de este actor, que es el, no recuerdo su nombre, el actor principal, eh, no son tan perfectas como este. El mismo Tarkin, que, que es un actor, pero ahí como enchulado, ninguna es tan perfecta como este Luke. Si no me hubieras dicho que Luke ahorita tiene 70 años o no sé cuántos tiene Mark Hamill, de verdad yo creería que es el, el, mismo, el mismo personaje. Se ven igualitos. Vi ayer El Regreso del Jedi, y los ves a los dos, mi hijo se volteó y dijo, mira papá, está, ahí está el, el, el personaje igualito. O sea, él no él no sabe de las edades, ni, es más, ni entiende la diferencia de Rise of Skywalker o nada. Pero vio a los dos ayer y él los vio idénticos, no, no les vio ninguna diferencia. Es, es muy impresionante, qué buen
2: trabajo.
0: Sí, sí, sí es, es genial, es genial. Realmente lo, lo que han hecho con, con, la, con la reconstrucción facial es, es impresionante. Eh, yo también, obviamente, uno sabe que no es Mark Hamill, eh, y, y todavía como que el tema este de la, del escaneo facial, y, y, y no lo tengo muy internalizado, y verlo cuando se saca la capucha y es él, fue como, como decir, no, es, es imposible esto, ¿no? Y después obviamente el cerebro te dice, no, mirá, con una computadora y el escaneo facial se puede hacer, pero sí, sí, es perfecto, es perfecto. Creo que de, de todos los que hemos visto, eh, este es, es perfecto.
2: Yo la razón, y, y aquí aclaro una cosa, cuando Jorge, eh, George, te mando un saludote, eh, este, hizo esta encuesta en el grupo, eh, había tres posibles eh, personajes o Jedi que podían aparecer aquí. Ezra, Calquestis y Luke Skywalker. Muchos, yo me incluyo, nos fuimos por Ezra. Porque pues estábamos hablando de que se está iniciando el Filoniverse, ¿no? Y era pues el hijo de Filoni, de pues entraba como, era como muy, se me hacía muy lógico que fuera Ezra. Por el otro lado teníamos a Cal Kestis, que por cierto también ya tendrían el actor para poder personificar en live action a Cal Kestis, que fue el mismo que le dio la voz. Es que es en igualito, el, video, el actor es exacto. idéntico. Por esas razones yo dije, bueno, pues es que son estos, además que están vivos en esta, en esta época. Y la razón por la cual había descartado por completo a Mark Hamill, bueno, en este caso a Luke Skywalker, era porque previamente Marvel slash Disney había tenido un mal trago, por decirlo, en donde habíamos visto a precisamente a Samuel L. Jackson rejuvenecido en el, su papel de Nick Fury, y muchos criticaron esa situación, además de los que tú mencionaste, ¿no? Además de todos los, los que ya en la Pero saga habían... La misma de Rowan que... Así es. Y bueno, si jalamos la tecnología un poco más para acá, pues vemos el, el caso de, de Samuel L. Jackson, que para mí fue un buen trabajo el que lograron, porque pues no, no logras así como distinguir. Tenemos también el caso de, de Irishman, el irlandés, esta película de Robert De Niro en Netflix, pues que también los rejuvenecen a, a, a varios de ellos, ¿no? Por esa razón, yo dije, pues no creo que se vayan a arriesgar. Hoy en día, como está el hate, como estamos de quisquillosos y criticones, no creo que se quieran arriesgar a, a usar ese elemento. ¿Y qué crees, Davo? Fuck. Taparon, me taparon la boca de la mejor manera posible. Hicieron me parece... un increíble y nítido
1: agarraron todo lo que aprendieron del Rey León, do, del Rey León del Libro de la Selva y todos estos live actions basados en, en animaciones y entregaron una cosa fuera de serie.
2: Impresionante. De verdad que lo fue. Y bueno, y la secuencia que se desata después de que vemos a Luke combatir, después de que vemos todo esto, el cierre es en donde nos desgarra el corazón por completo. Pero sabíamos que ahí vamos, ¿no? Nos habían ya mostrado hasta el cansancio el vínculo que hay entre Grogu y Dean Jarin. Incluso en el capítulo anterior habíamos mencionado que él viene convenciéndolo que se necesita quedar con el Jedi. Pero hablamos en ese momento también de que esas palabras eran más hacia él mismo que hacia el niño, ¿no? Decíamos sí, sí. que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y construyeron muy bien todo ese sentimiento a lo largo de varios episodios. Y con esta, esta escena, de hecho, cuando ya se lo están llevando y vemos la cara. Bueno, hay muchas escenas. Pero, muy, hay un, un último wow
1: factor antes. Aparece por ahí R2-D2, que fue una, una delicia verlo otra vez eh, de regreso en pantalla. Esta versión me parece mecánica. Pude imaginar a un, una persona de pequeña estatura dentro. A lo mejor solo era yo que extrañaba a Kenny Baker, pero, pero pude verlo y, y, y de verdad esta toma en la que es como que se va a acercar un poco a Artú a verlo, no sé, que a lo mejor le recuerda al maestro Yoda, yo qué sé, pero, pero de verdad también fue, fue muy lindo.
0: Sí, sí, yo sentí eh, las palabras estas famosas de de A New Hope, cuando dice, el círculo está completo. no y yo cuando Luke se está llevando a Baby Yoda, dije, el círculo está completo. ¿no? Eh, Yoda entrenó a Luke y ahora Luke va a entrenar a alguien de la raza de, de Yoda. ¿no? Este, que todavía seguimos sin saber si es eh, hijo de Yoda o, o, o ¿De quién, quién es definitivamente Grogu. Creo que era una de las respuestas que todos esperábamos tener en esta temporada y no la hemos tenido. No sé si en algún momento la vamos a tener, pero yo sentí eso con esta escena cuando se lo lleva. El círculo está completo. Me dieron eh, más, muchísimo más de cualquier cosa que hubiera podido imaginar.
1: Y eso nos lleva a pensar que lo que viene, ¿eh? no solo en, en el mandaloriano, sino en el, sino en el, llamémosle, este nuevo universo de Star Wars, Podemos ver cualquier cosa. Y, oye, ahora sí que los sueños se hacen realidad. A lo mejor una Mara Jade que pudiera aparecer ahí. A lo mejor finalmente sabemos la, algo de la raza de, de Yoda, de dónde vienen, de dónde apareció eh, Grogu. O sea, a mí me explotó la cabeza de ideas nuevas, de cosas que pueden traer de regreso, porque ya no hay... Después de esto, creo que ya no hay límite. Puedes ver a... Vamos a ver a Ezra, vamos a ver... A, a todos esos personajes que queremos ver por ahí en pantalla otra vez.
2: Sí, sí, sí. sí Yo también creo que abren las posibilidades tremendamente. Ya nos dejaron muy claro que no le tienen miedo a estos cuates absolutamente a nada. Eh, creo que Disney, ahora sí, para todos los detractores de Disney, creo que aquí nos pusieron una lección bastante bastante importante en donde te dice, a ver, mira. Tienes una compañía que tiene todos los recursos del mundo, que tiene todos los recursos económicos y todos los recursos técnicos y todos los recursos actorales. Aquí tenemos en pantalla ahorita a Pedro Pascal y, y, y caray, ven el rostro de Pedro Pascal acá. es Este esta, O sea, te lo sientes y, y conectas. Siendo papá, conectas inmediatamente, ver cómo se, está, se lo están llevando y, y ves cómo está, está roto ya por dentro.
1: ¿No? Es otro tema del que de que final se quite el casco finalmente y
2: enfrente de todos,
1: ¿no? Enfrente de todos, no por obligación o no por el riesgo como fue en el episodio anterior, sino se quite el casco para ver de frente a su hijo y, y
2: no, bueno y cuando le mis toca chones
1: el... quedaron en el piso tirados ya. <risa>
2: Pero fue antes, ¿no? Como...
1: Sí, eso fue. Fue desde la mañana.
2: Le toca el rostro, esa manita cuando le, su garrita le toca la, la cara a, a, a Pedro Pascal, es una imagen poderosísima. Te repito, no sé si por eh, los que somos papás conectamos más con, con esa situación que, que otras personas, pero pues definitivamente fueron escenas. Eh, que nos llegaron bastante, muchos de nosotros soltamos la, la lagrimita y pues caray, se da la vuelta y le dice, bye, bye. ¿Cómo habrá estado que el profe se desmayó y se cayó? ¿Mira? <risa> Pero ah, sí, francamente,
1: eh, entregaron lograron. mucho más de lo que yo esperaba. Yo esperaba, yo era de los que pensaba que iba a regresar a Soca como para cerrar el círculo, no hay nadie más, vino, nos salvó, ¡bam! Se acabó. Y Pero, francamente, no. ver a Luke en pantalla voló mi cerebro. No, no, no. Tengo, no tengo palabras. Gracias, me... gracias, me... gracias, señores.
2: Les digo que gracias y, y de verdad que creo que, caray, no, hoy en día, y lo han dicho muchos y lo están diciendo por algo, hoy es el mejor momento para ser fan de Star Wars.
1: Y por y... si no había sido suficiente este momento, tenemos hijos de su... Nos dan más, hijos Nos dan
2: de su madre. más, nos dan más. Y aquí iniciamos. Y es precisamente la escena después de créditos, que también ya vemos aquí un poco la genética de Kevin Feige y todo el, el universo Marvel en sus costumbres de dejar escenas post-créditos. Pues bueno, aquí de nueva cuenta nos muestran una. Estas escenas abren con una toma panorámica del palacio de Java. Y ahí aparece uno de los personajes que creo que me dio mucho gusto ver de regreso, que es a Fat Fortuna. Es el, es el
0: trono,
2: es el trono. El trono ese engorda. Ese trono engorda, pero <risa> ve los Lecus que están pero llenos de, de, de ¿cómo se llama? de, de sebo, de pues de qué va a ser. Puro colesterol en los Lecus, beso, ve la papada, nada. ¿No?
1: Mira, pero esta soma... Toma, ya viste que por atrás tenemos a Reyes. Sí. A Reyes. O sea, es, es lo que quedó de la pandilla de, de Java de Hot.
2: Ojo, ah. aquí te tengo un easter egg, ¿eh? Para todos los coleccionistas de Kenner, les tengo un easter egg. ¿Ya, te lo, ya lo viste? Además del trono, ¿eh? Además del trono. Eh, no. Ay, ¿No? Ok, para todos aquellos coleccionistas de Kenner... De las figuras de la. Ah, figuras, bueno, el, el bastón te refieres.
1: Correcto.
2: Claro. Ese, ese bastón que porta, ese báculo que porta Big Fortuna, en la película de el regreso del regreso de Jedi, pues no, no lo trae, ¿no? Sin embargo, era el único eh, accesorio que traía la figura de Kenner, este bastoncito, y bueno, lo, re, eh, pues ya, una vez más, esta serie vino a redimir muchas cosas, y una vez más está redimiendo a Kenner con ese pequeño báculo. Bueno, este báculo que vemos.
1: Pero creo que también más notorio el, el trono. La versión de Kenner del trono es brutal, güey. No, no sé está, si hay mira. foto.
2: Aquí atrás la tengo.
1: Exacto, pero no sé si la foto se, se alcanzará a ver. No, donde es... se ven literal las cabecitas igual. Sí. Es impresionante. Güey.
2: Sí, sí, sí. Y mira la nieta de ula Sí, Ahí está. es. Ahí está la nieta de ula y pues así cierra el capítulo. Cierra el capítulo eh, con estas imágenes iguales, idénticas a las del Regreso del Jedi, cuando entra Luke, bueno, en un principio Leia en su traje de Bausch, y luego Luke, eh, pero bueno, ahora entra Boba Fett repartiendo caña. Oiga, aquí algo que sí, una pequeña queja, digo, desafortunadamente no pude obtener ninguna imagen de esto, pero los Gamorreans, como que los... Son no flacos. No, tanto, ¿eh? no, sé si, no sé ustedes cómo los vi. No los vi como que tan nutridos como nos los habían enseñado antes. Pues
1: es que han de ser los mismos del episodio de las peleas de Gamorreans, yo creo.
2: Pues sí, podría ser. Podría ser.
1: Bueno, eh, y cierra con una frase al final.
2: Tenemos esta... Eh, se sienta Boba Fett en el trono, obviamente diciéndonos, llegó su nuevo patrón. Aquí es el nuevo capo de capos. Es Boba Fett. Y aquí no entendí una cosa. Dice The Book of Boba Fett. De hecho, así cierra el, cierra el episodio. El libro de Boba Fett. Para diciembre del 2021. ¿Realmente será un libro o será el nombre de la serie? Yo creo que eh, es una serie.
0: Sí, yo, yo creo que es una serie también. Eh, lo, que me, lo que me hace ruido es la fecha de estreno.
2: Porque no, se empalma este, con, con. Porque se empalmaría
0: con el Mandaloriano, con la tercera temporada del Mandaloriano. O yo este, realmente, esto lo leí hace. el jueves creo que lo leí. No, no le di mucho crédito porque ya ni me acuerdo en qué página lo leí. Era una de estas páginas que les gusta tirar. Este, nosotros decimos acá tirar puetes al aire, ¿no? Como hacer ruido. Eh, y decía que. Este, Pedro Pascal estaría renunciando al mandaloriano por problemas con la producción y que la tercera temporada iba a ser reemplazada por la serie de Boba Fett. Eh, no le di crédito porque realmente no, no, no era una página muy fiable, ya les digo, ni me acuerdo de dónde lo leí. Eh, y esto, este final ahora me dice, opa, ¿será cierto esto que leí o, o se empalmarán las dos temporadas? Yo estuve buscando en la web y todo el mundo apunta a que se empalmen, como que lo de Boba Fett, el libro de Boba Fett sea tipo una miniserie, así del estilo de lo que va a ser Kenobi, y se empalme el estreno por ahí este, con el estreno de la tercera temporada del Mandaloriano. Creo que eso es lo más fuerte que se está hablando en este momento. Pero a mí no deja de hacerme ruido, me asusta un poquito todavía eso.
1: Pues yo creo que podemos esperar ahora sí cualquier cosa. A mí me parece también que es una serie material para Disney+. Plus Más que empalmarse, yo creo que pudiera terminar la tercera temporada del Mandaloriano y continuar prácticamente eh, con, con este, esta serie del libro de, eh, de ellos. Recordemos que hay muchas cosas del Mandaloriano que no supimos hasta que vimos el capítulo. Entonces, que estén haciendo estas cosas en secreto y que se hayan esperado al último capítulo del Mandaloriano para anunciarlo, pues es un bombazo.
0: No, yo creo que fue una jugada para... excelente. Sí, es una, creo gran, que fue una jugada púrra. excelente.
1: Más después de todo lo que nos habían eh, anunciado o mostrado. Entonces, pienso que, que va a ser una serie, creo que van a redimir un poco a este Boba Fett, que ahora ya con este cierre lo vemos una versión mucho más villanesca, sí. como un villano de veras y vamos, vamos a ver. Eh, y... Por la parte de Pedro Pascal, yo no creo que se vaya a ir, al menos no este siguiente, eh, la tercera temporada yo creo que se va a hacer y vámonos
2: a lo que sigue. ¿no? Sí, yo también había leído lo mismo que tú, profe, eh, en algún sitio, tampoco recuerdo las fuentes, eh, pero que habían tenido problemas y de hecho es una noticia que creo que ya lleva algún tiempo, creo que de hecho desde antes de que se estrenara eh, esta segunda temporada, ahí tenían ese rumor, y, pero te repito pues fuentes no confiables y pues nadie más hizo eco de esta noticia y, y pues eh, incluso en esta noticia decían que en la temporada eh, Dean Jarry no se remo no se removería el casco porque pues ya era otro actor quien estaba interpretando a, a, al Mandalorian y no Pedro Pascal y de la misma forma, igual por diferencias creativas, que sabemos que diferencias creativas se traduce a que pues tuvieron broncas Ahí en monetarias y pues con el director y con las productoras ¿Quién sabe? Eh, aunque yo sí, les, yo sí les puedo decir algo y que sí me queda muy claro. Si a mí me dijeran, este es el final del Mandalorian, este final ya es el final definitivo de la serie, creo que me quedo con eso. Porque fue uno de esos finales que incluso en muchas eh, páginas que recolectan estas... Eh, calificaciones de otras páginas, ya saben, tipo Metacritic, eh, le dan 9.9 al capítulo. Y pocos capítulos en la televisión han tenido esa calificación. Entonces se me hace que para, para mí sí hubiera podido ser el final ya, sin bronca alguna. No sé si... No, sí,
0: seguramente. Sí, no. sí, a mí me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Creo que eh, lo más importante de una narración, más allá de todo el camino que nos lleva es el final. Yo siempre digo, si a mí me dan un final acorde, un final excelente, por más que lo que hayas visto antes haya sido una porquería, se resignifica todo y te da un gran producto. Y creo que esto, más allá de que hemos visto todas dos temporadas que son maravillosas, creo que era lo que estábamos todos esperando de Star Wars, eh, este final lo enaltece, no enaltece a todos los personajes. Y y es un regalo para los fans. Es como, como vos dijiste al principio, Davo, que creo que no hay nadie que se pueda quejar de este capítulo.
2: Nadie, absolutamente eh,
0: nadie. No. Así que sí, sí, es, es, es un regalo. Yo creo que es, es, es lo mejor que nos pueden haber regalado de Star Wars en este fin de año. Sí.
1: Ahora, ya está anunciado una tercera temporada, según yo. Entonces, se va a hacer seguramente. Tengo mis dudas, este solo es un tema. Ok, ya se fue Baby Yoda. Entonces de qué va a ir la tercera temporada, va a ser va a ser un tema, pero a mí me abre muchas puertas, a lo mejor a ver a Ben de joven, eh, o sea, conectar todo 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 lo que que creo que aquí han hecho mucho esto, conectar algo de Legends, el canon, traer personajes que estaban eh, pensados que impensable que iban a regresar, conectar las series animadas, o sea, creo que ha sido un fanservice que ha ayudado a conectar, y lo ha hecho bien, entonces creo que sí si van a ser una tercera temporada, creo que van a terminar de cerrar estas ideas del sable oscuro, estoy, les puedo vender mi alma a que vamos a ver mucho más de Rebels, personajes o, o, o alguna situación relativa a, y bueno, yo sí estoy muy a la expectativa de que nos puedan mandar más, no creo que se vaya a ir, digo, a lo mejor yo soy muy ingenuo, pero pues con dinero va a ir el perro. Y el éxito que ha tenido esto, en dinero, debe ser grande. Y no creo que, digo, Pedro Pascal será lo que sea, pero no era una superestrella antes de, de esto. Y ahora es un actor que la gente conoce, y aún sin ver su rostro. Entonces, tampoco, no, no es como decir... Eh, Michael Keaton, que ya no quiere hacer a Batman. Me parece que él, y sin ser grosero, y a lo mejor me van a crucificar, pero no era realmente nadie antes de hacer el Mandaloriano. Y ahora es alguien. Y yo no sé si eso lo dejes tan fácilmente pensando en los actores. A lo mejor a alguien que es actor me puede decir, pero yo tengo mis dudas de que alguien lo vaya a dejar así nada más.
2: Sí, no, yo tampoco. no yo, O sea, digo, ¿podrían dejarlo? Y no pasaría absolutamente nada. no Así, bueno, nos quedaríamos con muchísimas ganas de ver más cosas, ¿no? Pero...
1: No, pero sabrías, después verías novelas o sí, cómics o no? algo va a haber, o sea, de que esto va a continuar, seguro, no es el formato.
2: Pero, pero vamos a saber
1: más de Grogu, sí. vamos a saber más de todo esto.
2: Pero como dices, profe, creo que no muchas veces estos finales tan redonditos, son muy poquitas veces hemos tenido oportunidad de verlos. Esa... Eh, ese, cuando se aleja Luke con el bebé, eh, es el héroe caminando hacia el, hacia el atardecer, ¿no? O sea, sí, concluimos muy bien esto. Como también mencionaste, cierra el círculo, un capítulo redondito, en donde ya nos quedaríamos con un, un final bonito. Porque eso fue un final muy bonito en donde los buenos ganaron. Digo, sí fue, la, sí fue algo nostálgico, sí, perdón, no nostálgico, fue... Un poco dramático y todo, pero pues qué final no lo es, ¿no? Y así nos terminamos yendo, una, de, en paz. Sin embargo, pues sabemos que vienen más aventuras, ya sabemos porque ya hay una tercera temporada anunciada, ¿no? ¿Qué, qué aventuras serán? Volverá a ver a Baby Grogu, sabremos más cosas, se deja completamente abierto el terreno, ¿no?
1: Yo no recordaba un final tan redondo desde que Remy encuentra a su madre, la verdad. Entonces.
2: O cuando Alf lo capturan los del FBI. O,
1: o cuando Alf se va. Sí, no, no. O
2: cuando los dinosaurios ya saben que el, la, la, la Ahora, cosa. De...
1: Creo, y, y ustedes díganme si estoy en lo correcto, nos dejaron en paz. O sea, me refiero, te quedaste en paz, dijiste, ay, qué a toda madre. Esta sensación no la tuve con ninguna de las tres películas de Disney. Eh, la tuve un poco con Rowan, me parece, creo que esta sensación sí, sí me la logró, pero, pero creo que no a este nivel, güey, me quedé así como que, ay, güey, que a toda madre, como cuando después de que te echas tres tequilas y sigues activo, me, me dejó muy bien, muy contento, muy tranquilo, muy, muy de verdad, digo, sí, sí, sí. terminé el capítulo y me sentí bien en general, no solo de, de la saga y demás, terminas y dices, Güey, qué buen capítulo, qué, qué bien, no sé, de estos capítulos de cierre, como cuando, eh, cuando le cortaron la cabeza a la Whisperer en, en Walking Dead, por ejemplo, digo, no sé si va Walking Dead, pero de pero estos capítulos que dices, güey, todo se resolvió a toda madre, hay esperanza, hay futuro, o sea, se vuelve un poco trasciende, a lo mejor estoy loco, pero trasciende un poco la serie y te llega a, a dar estas sensaciones de que, de que ya se acabó el 2020. Todo está bien, vámonos a lo que sigue.
2: Totalmente. Súper final, bien hecho, bien estudiado y definitivamente es de esos que te quedas en paz y con esperanza, ¿no? Esperanza que lo que viene será algo igual.
1: Y ahora, la pregunta más dolorosa. Profe, calificación.
0: No, 10. 10, indiscutidamente. Indiscutidamente un 10.
2: Lucifagor, la tuya bueno, yo te doy la mía porque yo sé que. No, que ni madre, a mí bien. tú no me das nada. Mejor cuéntanos
1: tu calificación.
2: <risa> calificación 10 cerradito también.
1: Yo creo que esto es un fenómeno, Nadia Comanechi, yo le Señores, doy también 10.
2: Por favor, diez. los que nos están leyendo en el chat, los que están en vivos, pasó, pensábamos <risa> que no iba a ocurrir nunca, sin embargo, está ocurriendo. No, no. Lucifagor le da un 10 a algo.
1: Solo Filoni lo pudo haber logrado. Bravo Filoni. y Filoni son los únicos.
2: Bravo, Filoni. Bien cerrado.
1: Qué Bravo, buen episodio. Que... Ahora sí que gracias por existir. Oye, y
2: estamos dándoles <risa> mucho crédito a Filoni y a Fabro. Se lo merecen. Pero también está este Peyton Reed, el director, que hizo un trabajo de verdad impecable. Habiendo sido tan criticado por el capítulo que dirigió eh, previamente, aquí otro que se vino a redimir fue Peyton Reed. Qué dirección tan impecable. Lo que logró con las coreografías, pero en particular con la, con la coreografía de Luke. No, bueno. No, o sea, no sé cómo describirlo.
1: Ahora, este 10 se construyó durante 40 años.
2: Durante 40 años, durante 16 capítulos, durante mucho. Ojo,
1: cosas. o sea, es, es el, el traer a Luke de hace. Treinta y tantos años, digo, eso, desde ahí lo fueron construyendo,
2: mis respetos. Oye, dice dice Mike González, un 10 y soltó sus figuras, definitivamente este es un año diferente. <risa> <risa> y abrí figuras, y abrió tú. figuras también, también, y todos aquí, evidentemente, bueno, incluso Aldair León dice, va a llover, híjole, sí, definitivamente va a caer un tormentón, todos le dan 10, unos le dan hasta un millón de calificación. Pues bueno, ahora sí, llegamos a esa parte que ustedes estaban esperando, que es este pequeño, una pequeña trivia, un one-shot trivia, un premiesote. Así es que levanten, así como Grogu, levanten sus orejitas y aquí viene la pregunta. Recuerden que está en juego un x Wing de Vintage Collection y Luke de Vintage Collection en su forma de Jedi. ¿Dónde está la pregunta? <risa> no la veo. ¿Quieres hacerla, Lucy Fagon? Eh, no sé... dale
1: dale dale no te dale, sé dale, amor, dale.
2: sabes para qué para que esté bien atento de la primera respuesta bueno ahí les va pues se... a ver viene la pregunta ojo eh, ahí viene levanten las orejitas esta
1: pregunta es extraída de los confines de la memoria de mi querido profe y ahí les va pensando en legends cuál era el nombre original del señor Boba Fett
2: el le... oh, okay, okay. o el nombre original de Boba Fett en Legends, es, en ¿cuál Legends. era el nombre original de Boba Fett en Legends? Enalteciendo Legends, porque estamos viendo que están tomando también este, recursos de esa, de esa narrativa, vamos a ver quién va a ser el más rápido en googlear porque seguramente por eso están tardando, estamos esperando la respuesta y ya para concluir este último episodio vamos a esperar vamos a esperar, ¿cuál fue el nombre de Boba Fett en Legends. Vamos a ver quién responde primero. Está en juego un X-Wing de Vintage Collection. Precioso, preciosa pieza, al igual que un eh, al igual que un eh, Luke Skywalker con su traje de maestro, no maestro, perdón, de caballero Jedi. Entonces, no, mira, se están tardando, ¿eh? Sí la pusieron difícil ahora, sí. Están googleando. Están googleando y no la. Es que creo que son este. Estas. Estas. De verdad, ahora sí me dejaron frío. <risa> no llega la respuesta. Creo que no se lo quieren llevar. ¿Les ponemos un límite de tiempo? Digo, pues también hay que.
0: ¿Cómo bueno, ven? pues,
1: no, pues yo, yo puedo responder también, ¿no?
0: No, pero. O pero
1: se no, vería no,
2: mal que respondiera sí, yo. Sí, pues no se vale.
0: Yo respondo, te digo a dónde la mandas.
2: Pues. No, profe, compro mi boleto y me voy a Argentina. Tengo tantas ganas de conocer, de conocer tu tierra que, que de verdad, de verdad, de verdad, rosa en lo, en lo obsesivo. Este, No, oye, no, ¿eh? Ahora sí se están tardando.
1: Venga, pero no responden porque no saben. Ahí está,
2: o... Jorge Israel Castillo, Jaster Merrill. ¿Sí?
1: Buenísima Señor. respuesta. ¡Ey! Sí, señor, se va a ir hasta Puerto
2: Vallarta. Hasta
1: bueno, Puerto. o Nuevo Vallarta o a Vallarta.
2: Sí, qué buen Vientos, Jester Meryl oh. es la respuesta. ese ex win se va. Ya está, mira, y empiezan a llover. Ya se empezaron a llover las respuestas. Ah, pues sí, pero ya. El, primero, el primero fue eh, George, George. Mira, aparte qué bueno, George, porque me estaba haciendo una compra. Ya, 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 ya he estado, ya había apartado de hecho a Boba Fett en su versión de 40 aniversario ahí está George, vamos a mandar otro paquetón, otro paquetón se va para allá, ya te hiciste creado, al ratito te mando la fotografía para que le empieces a saborear, y pues ahí está tenemos ganador, este fue el regalo, felicidades mi George y con muchas esta,
0: muchas felicitaciones muchas felicitaciones
2: En esto también nosotros tenemos fin a la segunda temporada del podcast, hablando de Star Wars, qué manera de cerrar, digo, me hubiera gustado que nos acompañaran otros muy buenos amigos, como el buen Pepe, como el buen Sergio, que pues siempre están también ahí pendientazos, y pues les mandamos un abrazote a Pepe y a Sergio hasta, hasta... ah bueno, no creo que, creo que Checo, si no me equivoco, actualmente está en Culiacán, en, en su tierra, pero bueno,
0: está, está, viajando, está? Este está viajando, ¿verdad? Sí, sí había, este
2: a, Me había comentado que estaría, que estaría transportándose a, ahí a su a su a su tierra. Entonces, este, pues, también les mando un abrazote tanto a Pepe como al buen, como al buen Sergio, que también son parte de esto. Mira, ahí tenemos ahí a mi, a mi. A mi ya yo estoy igual,
1: fíjate, aquí estoy.
2: Ahí está el Yagua, en llama todavía, y es que ya están reclamando nuestras presencias claro. en, en, en la situación familiar, hasta Sape me tocó, pero bueno, eh, qué manera de cerrar este año, señores, qué manera de cerrar estas dos temporadas, qué manera, caray, 2020 nos trajo cosas eh, medio, ahí, gachitas, pero pues nosotros somos los encargados de levantar el ánimo, digo, no nosotros, nosotros mismos.
1: Mismos. Todos nosotros,
2: <risa> nosotros, nosotros, ustedes, nosotros. Cada uno. Todos, cada uno, es correcto. Somos los encargados de levantar el ánimo, de ponerle positivismo a esto, de verle y crear esa luz al final del túnel, señores. De verdad, de verdad, a mí no me queda nada más que agradecerles a todos y cada uno de los que estuvieron acompañándonos mañana tras mañana, tras mañana, tras mañana, tras mañana durante este año que fue cuando adoptamos esta manera de transmitir entonces no me queda de verdad nada más que puros agradecimientos mucho, mucho, muchas gracias, muchas gracias por ayudarnos porque fueron ustedes y, y, y no hablo ni del profe ni de Lucifagor, sino de ustedes queridos amigos, los que levantaron este podcast, los que mantuvieron el proyecto de La Cueva vivo, en uno de, las, de los periodos más difíciles de la historia de nuestra humanidad y no quiero ponerme muy dramático pero muchos negocios desafortunadamente vieron pues su final con esta cosa y nosotros gracias a ustedes nosotros vimos el principio de verdad no saben de corazón se los agradecemos eternamente gracias por todo lo que nos han brindado esas son mis palabras para despedir señores
1: pues profe
0: eh, bueno Sí, sí. Bueno, yo eh, también. Eh, infinitas gracias al, a la gente, al cariño de la gente que, que demuestran todo el tiempo. Infinitas gracias a ustedes por haberme dado esta posibilidad de, de participar en el programa. Seguramente después de, este, de estas vacaciones volveremos a encontrarnos, volveremos a, a charlar nuevamente de esto que nos apasiona. Eh, y bueno. Que tengan todos unas muy felices fiestas y un, un excelente comienzo de año.
1: Pues, por mi parte, muchísimas felicidades a todos. Espero que estas fiestas los encuentren de la mejor manera posible en un año que ha sido por demás complicado, pero como ya lo dije, de mucho aprendizaje. Acuérdense siempre que el ser feliz, pues, depende de cada quien. No es algo que esté allá afuera, lamento decírselos que es algo que está adentro, eh, pero no lamento decirles que depende de ustedes ser felices, depende de ustedes llegar a sus metas, lograr lo que se propongan y solo es cosa de ponerle las ganas y el empeño. Pero sin ninguna duda alguna, este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus baños, sus closets sus escritorios godines, sin la mente siniestra, el señor productor que nos tiene aquí trabajando a marchas forzadas, señor Sid del Amor, mandaloriano del Corazón, Justin Bieber de la 139, Chayanne de la Riviera Maya, nuestro querísimo y adorado señor Arroba Davomático. Gracias por existir, Rabo Mático. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, gracias a todos ustedes, señores. Gracias, gracias. Feliz 2021. Nos vemos pronto. Vendrán nuevas sorpresas para el próximo año. Y recuerden una sola cosa, señores. No se olviden que la fuerza los acompañe, señores. Hasta pronto. Gracias,
2: muchas gracias. Profesor. Bye, bye, gracias. bye, bye. Gracias. bye, bye